0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Apéro BD, la... <rire> mes excuses, l'Apéro BD évidemment, l'Apéro BD le numéro 6, euh, je suis très heureux de vous avoir ce soir pour ne rien vous cacher, j'étais à deux doigts, juste à deux doigts euh, d'annuler euh, tellement la journée a été très compliquée, et... mais, mais non, je me suis dit il y a pas moyen, il euh, n'y a pas moyen. Je passe un excellent moment à chaque fois avec les gars qui sont avec moi ce soir. Il n'y a vraiment pas moyen que je loupe ça. Euh, que ce soit en tant qu'invité, chroniqueur, investigateur du bazar, il n'y a vraiment pas moyen que je passe à côté de ça. Bonsoir Tom, comment tu vas
1: Eh bah ben écoute, euh, cassé.
0: Mal au dos, mais ça va. Ça va, ça va. failli être à la bourre aussi. J'avoue que le coup du suite, ça fait un petit peu pépère de 70 ans, on va pas se mentir. J'ai pas eu le temps de me changer. Mais mais non mais c'est absolument pas une critique, mais on sent que le gars en a chier au boulot. Très ah bien. oui, je te confirme. Comment tu mais vas, mon
1: tome cool. Bah écoute, ça va, ça va, ça à va. À part Avec ça, je des... veux dire. Avec des succulentes lectures. C'est vrai euh, dont on, va... Bah, on va en parler.
0: Ah, on va en parler, effectivement, oh. il y a vraiment moyen qu'on en parle. Et évidemment, ce soir, il n'y a pas d'apéro BD sans eux autant vous le dire tout de suite. Monsieur Fred, comment vas-tu Ah, on ne t'entend pas. Ou alors tu n'as plus de voix, ce qui n'est pas impossible. On ne t'entend pas. Alors, je me permets du coup, pendant que tu essaies de résoudre le problème, d'accueillir notre autre ami, Old Geekman. Comment vas-tu, monsieur Julia Hello, ça va bien ah, Toi, on t'entend. Bon, super. <rire> alors, même s'il est assez sympathique, je me méfierai quand même du mec qui est derrière toi. <rire> vraiment pour le coup ça va bien t'as passé une bonne journée
2: ouais ça va bah, j'ai pas fini il y a très longtemps non plus
0: et euh... Alors, pour le coup moi j'étais à la maison mais entre les enfants on en parlera en off mais entre les enfants euh, que j'ai eu aujourd'hui le parquet que je suis en train de mettre et autant vous dire que ça ne se passe pas du tout comme prévu c'est à dire euh, ce genre de vidéo où ça se termine par euh, euh, la dernière va vous surprendre ou machin. Moi, si je faisais un tuto d'aujourd'hui, ce serait « Et rien ne s'est passé comme prévu Trop... ». <rire> Très bon. Il faut le faire. <rire> ah non, mais franchement, c'était terrible. Toi aussi, de bonnes lectures euh, Pas beaucoup, mais une lecture intéressante. Mmh. J'ai hâte d'entendre ça. Évidemment, nous faisons un petit bisou au chat à M. Diaoul, à Prunel, qui, qui est avec nous. Et vous êtes une petite dizaine avec nous. C'est très cool euh, de vous avoir. N'hésitez pas à commenter dans le chat. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Pour une fois que je pense à le dire, on ne va pas s'en priver. Et puis, euh, voilà, il ne me reste plus, avant de commencer et euh, de remettre les piles à Fred, qui, décidément, n'a plus à <rire> remettre mettre son micro. À mon avis, Fred, tu devrais partir et revenir déjà, pour être sûr que ton micro est bien branché sur le bon et tout, et euh, c'est dans les options quand tu reviens en fait, et euh, évidemment, évidemment, euh, avant d'accueillir mon comparse de toujours, euh, bonsoir monsieur Nico, comment allez-vous Mais que ça va bien, qu'est-ce que se J'étais justement en train de dire que en gros, bah, il n'était pas du tout question de se torcher la gueule, hein euh... Petit disclaimer habituel, euh, mais juste de, euh, voilà, entre copains, parler de notre passion et puis euh, autour euh, d'un bah, petit verre euh, bien sympathique, un soir euh, d'une journée euh, compliquée, encore une fois. Qu'est-ce que vous buvez ce soir, Tom La pinte traditionnelle, j'ai envie de dire Oh Oh merde alors là, tu ah, as oui. une croix quelque part, je ne sais pas <rire> où. Qu'est-ce qui
1: s'est passé Tu pas bah, trouvé le frigo Non, problème de dos, donc euh, pas, envie de, pas envie de prendre de de Ah, donc pas avec... faire de mélange. Exactement, tu tout compris.
0: On comprend tout à fait. Je l'ai fait une fois sans le vouloir. J'ai passé une nuit, mon pote, malheureusement. Ah, ouais, <rire> C'était incroyable. Si j'étais euh... dans mon
1: ancien boulot, ça ne m'aurait pas dérangé, parce que voilà, mais là, aujourd'hui, c'est plus physique, donc euh, oui, c'est bien bien de ne pas dormir de la nuit.
0: physique de concentration aussi. C'est clair oui. qu'il y a un peu chaud, et voilà. Ah, eh bien, moi je suis euh, à la bière au
2: gingembre. En fait je m'étais réservé un, okay. un coca vanille, mais ah ouais, euh, en fait je ai bu
0: avant, je ne si je n'ai plus. <rire> 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 tu sais le mec se réserve des trucs et il y a un moment donné où il ne peut plus résister. C est, c est ça. Non mais ben, désolé mais non, c'est maintenant en fait. euh, Comme vous avez pu l'entendre un petit peu sur le ce podcast, c'est la seule émission où Nico a le droit de faire du bruit en bouffant des trucs ou en euh, faisant aller des paquets de chips. Il ne s'en prise pas euh, et il voit quoi du coup lui Eh
3: ben ce soir c'est euh, du cidre. D'accord. Maci quoi bien mordu. La mordue, ça s'appelle.
2: D'accord. La mordue ouais, c'est bien ça. C'est très ouais,
0: bon. je goûterai à l'occasion et moi je écoutez une fois de plus il est bien moins de la lèvre. J'ai juste récupéré ça avant de venir dans, dans,
3: dans, dans mon entre. Oh.
0: J'ai chopé ça du, du bout des doigts. Euh, pour me radiner avec vous. Et bah, si ça, c'était vraiment limite. Alors, j'avais mis dans la converse il n'est pas impossible que je sois en retard. Je ne serai pas en avance, j'ai dit. Donc, euh, voilà. Et bisous, mon Néo Gros bisous à toi Et encore, bon anniversaire Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir. Effectivement, on a de très belles lectures à, à parler, euh, à débattre aussi, parce qu'il y a un moment donné, je, je poserai une question qui, à mon avis, euh, va agiter euh, les consciences. Mais pas va faire euh... Tu
3: sais ce que tu es en train de faire, là, on dirait, Sylvain si Moonad dans TPMP.
0: C'est vrai Ouais, carrément. Non, alors non, je suis désolé. Hein. J'ai pas vu les gens, ils
3: vont même petit loulou,
0: même tu lapin, pas. Un... Non, je veux dire, d'habitude c'est toi, ça. Pas, la faute du soir, c'est surtout que
1: Nico regarde TPMP, quoi. Ouais,
0: putain, c'est... Mais clair. non, mais c'est... En fait, tu sais que non... je l'ai pris là. Hein. Vraiment, hein. je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'on fait On fait plus qu'un solo Comment ça se passe Vraiment, il hein, y a eu tout plein de trucs dans ma tête. Je euh, trop français, ça ah non, il a, tu vois, il a tenté de se défendre, puis il s'est dit, bah non finalement. Non, non parce que ça vaut, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce hein. <rire> que ça vaut pas le coup Mon cher Julien, est-ce que tu veux commencer les hostilités et parler de ta de lecture en attendant que Fred revienne Je pense bah que ouais. du coup, il y a eu un blackout au niveau de l'ordi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi pas Alors je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Datamania. Ah oui, alors attends, parce que je viens de me souvenir que d'habitude, je vais oh. chercher des trucs. <rire> Donc, <rire> Il faut que je passe. Donc, tu dis Datamania. Datamania, c'est euh, chez euh, Duno graphique
2: C'est ouais. d'Audric euh, Guédan et de Alf, euh, Alf Bob. Okay. Des... ok. Et en fait, c'est une, euh, une bande dessinée. Euh, je, je vais attendre 30 secondes que tu... <rire> ouais, c'est une bande dessinée, en fait, c'est... Il y a plein de bandes dessinées comme ça qui sont plus à, à thème euh, pédagogique et prendre des choses. Et en fait, c'est une, une bande dessinée qui va nous apprendre un petit peu le, le numérique, les données personnelles. On parle souvent du vol des données personnelles, mais qu'est-ce que c'est exactement Quoi qu'est-ce euh, Qu'est-ce que ça recouvre Et en fait, c'est un petit livre très pédagogique qui, qui va permettre bah, de comprendre un petit peu toutes les problématiques liées euh,
0: bah, aux différents outils qu'on peut utiliser. Euh, qu'est-ce qu'ils prennent sur nous ah, avant que tu poursuives, est-ce que tu peux me permettre de t'interrompre pour lancer un petit coup de gueule Pas sûr. Parce que justement, c'est hallucinant que tu parles de ça. Parce qu'il euh, y a quelques jours, j'étais en live et je disais... Merde, j'ai une notif euh, aujourd'hui qui me disait que euh, pour se servir d'Instagram ou euh, de Facebook, avec Meta, il allait falloir s'abonner à un abonnement en plus hors de prix qui est 12,99€. Ou alors, si tu voulais continuer à l'utiliser gratuitement, il fallait euh, être OK pour partager tes données et que du coup, la publicité soit personnalisée. Et pas plus tard que, que tout à l'heure, j'ai eu un message pour me servir d'Instagram qui me disait, bah, soit vous payez 12,99€ à partir de maintenant, soit vos données personnelles seront euh, distribuées pour que euh, les publicités soient personnalisées. Et évidemment que euh, l'analogie que je vais faire est euh, grossière euh, et volontairement à l'excès, évidemment que ça n'est quand même pas la même chose, mais c'est la première fois de ma vie qu'en termes d'internet, j'ai eu l'impression d'avoir un flingue sur la tente pour, euh, pour dire, bah, maintenant c'est comme ça, et si t'es pas content c'est pareil. Et autant vous dire qu'un euh, truc privé euh, je ne m'en me, servirai plus. Aujourd'hui je me pose la question pour la chaîne, j'en ai pas encore parlé avec Nico mais je me pose la question pour la chaîne de me servir d'un truc qui me demande d'utiliser mes données personnelles, vraiment. Et je trouve ça vraiment... Euh, Abusé, aberrant, et encore une fois, on parle d'un abonnement à 12,99. Mais où va-t-on, quoi Après, juste ouf.
1: Honnêtement, Jules, tu prends pas trop de risques entre ton OnlyFans, tes études sur le parquet
0: et tes recherches comics, l'algorithme, il va planter pour toi. Non, mais c'est vrai. De toute façon, l'algorithme ne comprend pas ce que je fais, moi. Même sur YouTube, il ne comprend pas. Mais il n'empêche que, vraiment, je. Tu vois, je ne suis pas à gueuler ou à. Mais pour ce genre de truc, parce que je pars du principe où, euh, tu vois, c'est comme quand tu, es, tu crées un compte Google, hein, on te dit en toutes lettres... Euh, par contre, on vous prévient, hein, on a le droit d'aller voir vos données. Euh, oui. Et tous ceux qui, qui, qui créent un compte Google, bah, sachez-le, ils le disent. Euh, genre, c'est plus sain de le dire. Bon, ok. Mais n'empêche que c'est ouf. Et donc, voilà, je suis pas... Je, moi, je suis de toute façon persuadé qu'on nous espionne, qu'on donne notre accord ou pas. Enfin, voilà. Ah bah, Mais il n'empêche que... C'est évident, Là, je trouve ça, mais fou, quoi. Euh, et bref, on ne va pas faire la soirée là-dessus, mais ça me donne l'occasion, puisque la BD parle aussi de ça, apparemment, et du coup, ça me donnait l'occasion de pousser ce coup de là, Tout à fait. En fait, en fait le, le, le scénariste est, est formateur dans un centre numérique. Ouais.
2: Et s'est rendu compte qu'en fait, bah déjà, il y avait euh, au moins 20% des personnes qui qui sont. Euh, alors comment il, il exprime ça C'est assez, assez troublant euh, pour, pour nous qui, qui sommes dans l'informatique, dans le sens où on utilise des, des, des outils de l'informatique, sont vraiment travaillés dedans. Mais euh, d'après les chiffres officiels, environ 20%, 20 de la population est en grande difficulté face au numérique. On parle ouais. alors
0: d'illettrisme numérique. Euh, C'est un truc de fou, quoi, quand on est en et, 20%. Et ça aussi, on pourrait en parler avec Nico. Hein. J'imagine que tu vas, vas-y, je t'en prie. Oui, bah,
3: je pense à Donc élèves. Ce soir,
0: toi, tu es Nico et Jules, je me rends compte. C est... C est... Effectivement... Bah, Nous, c'était Oui, oui, non, mais je comprends pourquoi. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: Non, mais je... oui, on va... je... je pense forcément à nos élèves, et puis à leurs parents aussi, euh... qui sont complètement illettrés euh... du numérique, quoi, carrément. Carrément. On est... on est face à ça, et on se heurte à ça, à des, à des jeunes qui utilisent tous les jours leur téléphone. <rire> qui sont toujours sur les réseaux tous les jours de H24 quasiment, et qui ne savent pas s'en servir, hein, savent pas se servir de, 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 de tout, tout ce qui est rapport aux données, on en parlait il y a 5 minutes. Et ouais, c'est un, un peu flippant. Ouais.
0: Bah, c'est-à-dire qu'il, c'est-à-dire que c'est au-delà de ça. Euh, franchement, moi, j'hallucine. Hein. C'est-à-dire que récupérer une image et le mettre sur un document Word, par exemple, ou même de l'enregistrer sur le bureau, ils ne savent pas faire. Oui. Et quand je dis ça, j'ai aucune... Parce que je sais qu'il y a aussi des élèves qui, qui nous regardent de temps en temps. J'ai aucune animosité à dire il ça. Plus, moi, moi je dis toujours à mes élèves, en fait, euh, parce que ça arrive, qu'ils sachent pas un mot, qu'ils sachent pas un truc. Ils... Je dis, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour vous vous en parler, pour vous l'enseigner. Il n'y a pas de problème, vraiment. Y a pas. De... Juste sachez que qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, il y, un... y, un... y, un... y a un couac. Il y a un problème dans l'engrenage. C'est pas logique que, que, que vous sachiez pas faire ça. Alors que bah, sur le téléphone, aucun problème. Hein. Euh, ils savent faire des trucs que nous-mêmes, on sait pas faire. Hein. C'est vrai que l'ordi, il y a eu un détachement de, de dingo. Quoi. Vraiment, c'est incroyable. De toute façon, euh, on, on le
2: sait très bien. L'évolution, ça, ça va avec une part de régression. Hein. Il ah bah. y a toujours euh, une, une, une évolution technique qui, qui, qui est accompagnée d'une régression technique aussi. Hein. Aujourd'hui... Euh, qui sait faire du feu, quoi Je veux dire, je prends cet exemple qui est assez non, médite, mais...
0: mais... mais... Bah, encore une fois, c'est Alexé, mais c'est complètement ça, oui, complètement.
1: Bah, J'ai toujours un briquet sur moi. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est fou parce que vraiment, nous, on est heurté à des trucs. Je sais que moi, par exemple, en première, alors plus maintenant, mais il y a quelques années dans ma matière, ils devaient faire un dossier et moi, je n'arrêtais pas de leur dire alors, il faut bien qu'on se mette d'accord sur un truc. Hein. C'est-à-dire que l'épreuve allait sur 6, si je dis pas de conneries, à l'époque. Euh, euh, si vous n'avez pas 6 sur 6, ça revient à dire que vous ne savez pas faire une recherche sur Internet. Et donc je leur dis ça, la première année où j'enseigne, tu vois. Et en fait, je me rends compte que, bah en fait, non, ils savent pas faire une recherche sur Internet. Et genre, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, moi quand j'étais jeune enseignant, je, je n'y croyais pas, vraiment. Et c'est juste fou. Non, mais quand j'étais jeune
1: enseignant, il n'y avait pas l'ordinateur en plus. On de plus. Sur
2: Minitelle, c'était moins simple.
1: <rire> là, ils avaient un boulot, tu sais. <rire>
3: Là où c'est réellement handicapant, c'est par rapport aux mails. Moi, quand ils m'envoient des mails, mes élèves, les, allez, on va dire, les trois quarts de mes élèves, ils mettent pas d'objet. ils mettent pas de bonjour. Parfois, il n'y a pas de corps de texte, donc il n'y a pas de message. Il y a juste la pièce jointe. Et tu te démerdes avec ça. Et je trouve que c'est euh, là où le. C'est dangereux pour entre guillemets. Rapport à leur futur, euh, à leur futur entre guillemets. Ouais, moi, les élèves, quand ils, quand... Chercher, quand ils vont chercher du boulot, quand ils vont devoir pour les stages, ne serait-ce ouais. que pour les stages, nos élèves, quand ils ont des mails, parfois ils se plaignent qu'ils n'ont pas de réponse. Mais s'il n'y a pas d'objet, s'il n'y a pas de message ou de message, il a pas de, de est... demande. Il... Pas de... Voilà ce nom, mais il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'au revoir, il n'y a pas de je me présente ou quoi.
0: Non, mais moi, je leur dis quand vous m'envoyez un message, mettez juste et au moins votre nom, prénom et totalement. classe. Mmh. Moi, J'ai 19 classes à un moment donné. Si quelqu'un me dit pas en quelle classe il est, Là, j'ai eu une, un message de l'infirmière qui me demandait de, de me demander comment un tel se comportait avec moi. Euh, elle ne met pas de classe. Euh, ouais. Euh, bah, comment je le sais, en fait euh, bah, J'ai trop de classe pour savoir qui est où, quoi, comment, quoi. Il faut, Moi, il me faut un trombi pour remettre les pendules à l'air, hein, vraiment. Et bref, on t'a dé décidément trop interrompu...
2: Euh, non, absolument pas. Mais en fait, tout ça, oui. c'est des, des, des sujets qui sont... Alors, l'aspect euh, utilisation du numérique est, est, est assez peu montré. On dit juste qu'effectivement, il y a cet illettrisme numérique qui existe. Et, et surtout, une méconnaissance d'après des données personnelles. Et la, la personne explique notamment, bah, quand, une, quand elle retrouve à la fin tous ses ordinateurs, bah, les personnes ne se sont pas déconnectées. Il y a toujours leur compte ouvert. Il y a toujours, des fois, leur mot de passe, leur, leur numéro de carte bancaire. Un certain nombre de choses, tu dis, mais c'est pas possible. On, on laisserait pas sa carte bancaire sur la table avec le code, tu vois, et c'est pourtant ce qu'on fait euh, numériquement, et, euh, et donc, ce, il, il va suivre une petite évolution pour à la fois comprendre tout, tout ce qu'on utilise par rapport aux données, tout ce, qui, euh, tout ce qui est récupéré, et aussi comment on fait pour s'en détacher au fur et à mesure. Il donne un exemple qui est assez marrant sur, on parlait tout à l'heure de, de Google et, et donc de, de Gmail, hein, qui est quand même ouais ouais. peut-être une des messageries les, les, plus, euh, les plus usitées, euh, bah, euh, on... effectivement comme tu l'as dit il y, y a tout un pavé qui dit voilà, si vous utilisez euh, Gmail, Google etc on lit quasiment jamais on accepte, on dit ouais voilà, c'est parti mais en fait Google bah, on, le, on le sait maintenant et puis ça se voit dans, dans, les, dans les publicités qu'on reçoit ils vont lire notre courrier euh, le copier, le conserver euh, tirer des analyses c'est un peu comme si le facteur bah, avant qu'il te remette ton courrier bah, il lisait tout ce qu'il y avait dedans il le prenait en photo et puis il te le remettait voilà. Non, mais ça. Et tu dis, mais c'est pas normal, quoi. Mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, après, pour, pour s'affranchir de ça, il bah, faut aller sur des choses moins connues, open source ou de communauté. Donc, il explique un petit peu tous les outils. Après, le, le problème de tout ça, c'est que... On parlait tout à l'heure d'Instagram, mais euh, si tu dis, ouais, Instagram, ils prennent trop de mes données, j'y vais pas, je vais sur un autre réseau social ouais. qui, qui... Mais en fait, qui est dessus qui en fait C'est ça, le truc. C'est ça.
0: Bah, Blue Sky, c'est vraiment ça.
2: Tu te retrouves hein, tout seul et tu te dis, bah ouais, mince. Euh... Okay. Donc mais en là... fait, il faut le, le, le propos globalement, parce que j'ai noté quelques petites choses. Effectivement, les systèmes d'exploitation qui prennent tes données, que ce soit Apple ou, ou Microsoft, okay. euh, les clés de chiffrement qui ne que qu sont pas obligatoires et que tu donnes sans savoir, tout ce qui génère des clics, que ce soit du fake news, des photos, etc., qui oh. après permettent de, de, de savoir ce que tu penses. Il cite notamment un, un, un scandale qui était euh, lié à Cambridge Analytica, qui en fait, bah, sous le prétexte de quiz sur Facebook, ont recueilli énormément de données ah, sur euh, les gens, leurs choix, leurs préférences, et après, en fonction de ça, bah, ils ont orienté, euh, alors ici deux exemples, l'orientation de, de l'élection de, de Donald Trump,
0: ouais, ouais, et puis ouais.
2: une élection en Inde, l'élection en Inde où en fait, euh, bah, le, le, la personne qui a été, qui a été élue bah, n'a même pas eu besoin de... De faire quoi que ce soit, parce que c'était déjà pré-pédé. Te... <rire> c'est un peu fou, quoi. Donc, il explique tout ça, tous les, tous les aléas de, de ces données, le référencement. Enfin, par exemple, il dit, attention, vous mettez une photo sur Internet, euh, ça va être difficile de l'effacer après. Non, c'est impossible. On clair. peut faire des demandes de référencement, mais et, et là, c'est un truc qui m'a assez frappé, c'est que si, effectivement, qu'on tape, qu'on se googleise, euh, on tape son nom, on regarde ce qu'il y a sur Google, on dit, ah, tiens, ça, ça, me plaît pas, j'ai envie de, de déférencer euh, on peut faire la demande, mais le moteur de recherche n'est pas obligé de l'accepter. Avant, ah bon <rire> sérieux, <rire> c'est euh, quand même un peu fou, quoi. Tu dis, bah non, j'ai pas envie de qu'on voit une vidéo que j'ai tournée euh, comme ça, euh, un peu éméchée et euh, qui, est pas, qui est pas forcément méchante, mais, mais non, ça tu peux. Tu, si, mais là, tu peux tout pas. Là, là
0: fou, pour, pour revenir au coup d'Instagram, là, enfin un méta, hein, puisque c'est méta. Euh, ça m'a fait penser au parking tu sais euh, aux places de parking qui avant le stationnement était gênant et, et il est devenu payant en fait euh, c'est à dire qu'il est toujours gênant mais maintenant il est payant et ben là c'est un peu la même c'est à dire que ah non, non mais c'est bon hein. par contre maintenant c'est payant euh, oh, je trouve ça fou avant tu continues oui, euh, que... si, si tu as encore des choses et euh, le Toulousain il arrive mais on, on va juste faire un petit point d'étape euh, de savoir si en gros bah, <rire> le micro est revenu ou pas <rire> Tu m'entends Ah yeah mais que... je suis con j'aurais dû faire style, je l'entendais pas <rire> <rire> Genre, Vraiment tu vois. Okay, là il y a des gentlemen, Et toi tu bois quoi mon en frère fait euh, Orangina
4: tu vois, soft. Assez... Mais
0: dis donc ce soir on... ça se voit qu'on est mercredi. Hein. C'est clair. Il que... <rire> y a bien que... Ah si, non Julien aussi. Et sinon, euh, bah après, voilà, on, est tous, euh, on fait attention quand même. Hein. J'allais dire, on fait attention à la ligne. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Le Est-ce est la... est que, est que tu veux bien juste décaler ton micro comme ça Parce que sinon, on entend te, te, ton nez. Que tu as très beau d'ailleurs, hein, c'est pas la question. Et du coup, on en... <rire> du coup, Là, Ça va mieux Ouais, ça va mieux. Merci beaucoup, bon. mon frère. Excusez-moi pour le
4: retard et l'incident technique.
0: Aucun problème. Aucun problème. Ah, je euh... chez De quoi N'achetez pas chinois. <rire> et, et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup sur la BD, euh, mon cher Julien
2: Bah non, voilà, c'est plein de petites histoires où là, on voit sur la case que tu es en train de montrer où il discute avec un de ses copains qui lui dit, bah alors, qu'est-ce que tu utilises Bah oui, mais tu sais qu'en fait, un tel, un tel récupère tes données et puis il va expliquer au fur et à mesure. Et, euh, et en parallèle de ça, il y a une espèce de, de voyage un peu virtuel où il se balade... De, de, de planète en planète pour euh, avec des, des, des allusions à l'empire contre-attaque avec l'empire euh, ouais. de, de Facebook etc donc un certain nombre de choses c'est plutôt pas mal ça se fait assez vite et puis surtout bah ça fait réfléchir sur sur ce que, vous, ce, qu ce que ce qu'on veut faire est-ce que est-ce qu'on se dit bah bon bah tant pis mes données sont sont, sont partagées je peux rien y faire euh, ou non j'ai envie de garder euh, des choses pour moi et à ce moment là bah je je change un certain nombre de choses le, le truc le plus fou je pense parce que on entend sur les ordinateurs on savait qu'il y avait des choses, quoi. Gmail, on savait que ça prenait, mais sur les applis, les applis mobiles, là aussi, il hein, y a des trucs de fou. Hein.
0: Ah il, oui, oui il, ça ne m'étonne pas.
2: Il, il donne une anecdote sur, sur en fait euh, les jeux olympiques à, qui ont eu lieu à, en Chine à Beijing. On dit qu'en fait tous les athlètes ont dû installer une appli sur leur téléphone.
0: Oui, j'en et ben
2: c'est une appli faire. espion en fait qui. <rire> Donc, tu dis, euh,
0: mais ouais. je. Alors peut-être que je dis pas de conneries, hein. c'est sous réserve, mais il me semble que TikTok, au début, était accusé de ça. D'avoir un truc espion de Chine, de Chine en fait. Euh, vu que c'est un truc chinois, si je dis pas de conneries à la base. Et du coup, en fait, ils étaient accusés d'avoir mis des logiciels espions dans cette application-là et qui nous espionneraient, nous, euh, pour le compte des Chinois, quoi. Et alors, Je sais pas du tout si c'est vrai ou quoi, hein, mais il me semble que c'était un truc comme ça. Go. Il y a eu ça à un moment donné, ouais.
3: Ah, mais rien que, aussi, sur euh, l'iPhone, euh, moi, l'autre jour... Euh... Ça m'est arrivé trois fois, ça. Euh... Attends,
0: juste pour être sûr, est-ce que tu vas critiquer Apple ou pas Non, pas du
3: tout. <rire> okay. Non, pas Apple, mais le fait que le téléphone... <coughs> euh, on, le... on te reçoit mal, euh, pour le coup. <rire> je ne vois pas ce qui s'est passé. Il y a un moment, quand tu tapes, sur ton, quand es sur ton écran et que tu pour avoir les, des, des, des accès à des, facilement à des apps, à mm -hmm. des applications. Euh, moi, l'autre jour, ça m'est arrivé trois fois, ça de suite. Je disais, euh, bah, mes beaux parents étaient là, je disais à mon père, tiens, on va aller chez Lidl parce que j'ai besoin d'acheter six ou ça. Et ah je, oui. vais, euh, oui. je vais pour chercher l'application Lidl. Et avant de taper, bah, elle, elle était déjà là. Alors que ça faisait trois euh, mois que je ne l'avais pas utilisée. Oui. Et ça m'a fait la même avec l'application Super U. Parce que le lendemain, j'ai fait la même. Je dis tiens, je mm. vais à Super U. Et je veux, je veux chercher l'application Super U. Et elle était en première recherche. Alors que j'avais rien tapé du tout.
0: Ouais, mais alors, ah, tu ouais. vois, très bizarrement... Et je, et non, mais je blaguais évidemment par rapport à Apple. C'est très, très critiquable et aussi... Hein. Mais pour le coup, j'avoue que ça me gêne un peu moins le fait que ce soit l'appareil qui fasse, qui traduise, Tu vois ce que je veux dire Et pas une application qui récolte. Je sais pas. Ah oui, c'est pareil bien en fait. Oui, mais oui non, mais c'est pareil. Non, mais c'est tout, tout à de fait de pareil. Un
3: fonctionnement, en fait. Effectivement, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai absolument
0: pas dit que c'était raisonnable. Hein. Parce que...
2: Mais non.
3: Parce que est tu vois toutes
2: les euh, toutes les enceintes connectées. Ils sont expliqués qu'en fait les enceintes connectées écoutent ce que disent les gens. Les renvoient pour analyse. Donc, en fait, ton téléphone, quoi s'il arrive à partir de conversations qu'il capte, déjà, il capte la conversation, donc c'est un peu bizarre, hein, normalement, quand on... donc il réussit à mettre des mots et refaire ce que tu veux, c'est qu'il y a une analyse derrière, après, les données, il les prend, il
0: les partage. Tu es en train de dire que les 700 mails euh, au sujet du Viagra que j'ai reçu depuis deux semaines... <rire> Il y a un rapport avec la conversation avec ma femme que j'ai eue ah, il y a deux semaines, exactement. Ah, je ne sais pas. Je... C'est incroyable. Hein. <rire> incroyable. J'ai 40 piges, hein, je vous rappelle, hein. vraiment depuis peu. et, et Ça, c'est pareil, hein. je reçois des sonotones, des pubs de sonotones, En janvier, je pas... vais tester. En, janvier, en, en parlant tester.
3: de 40 piges, moi, je sors de chez L'Oftelmo aujourd'hui, cet après-midi. Du cabinet, tu veux dire oui ouais. en, plus, non, en fait, c'était très étrange. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. C'était très je, étrange. J'étais avoir... pour mes pieds Quoi Qu'est-ce qu'il dit Lorsque j'étais accueilli par une jeune, une jeune femme tout à Et fait en... charmante qui m'a euh, ausculté les yeux... Quand je prends des notes pour un scénario, vas-y. <rire> vas Et euh, elle, elle me dit, euh, elle m'a dit, donc, euh, vous avez une presbytie, monsieur Il va falloir des, des verres, des verres progressifs. Je lui dis, je suis venu pour ça, parce que quand je quand je lis, j'enlève mes lunettes, quoi. Mais ça me fait chier. Et donc, je passe après dans le cabinet de l'ophtalmo à propos d'en parler, qui me fait, ouais, c'est l'âge de la sagesse. fait, j'ai 43 ans, monsieur. Ta gueule
0: Ta gueule Oui, ta gueule. Voilà. Rien à voir. T'as quel âge 30 ans Ferme bien ta gueule. Ferme bien ta gueule. Arrête, en fait. Tout à fait. Et tu rajoutes cordialement, voilà. <rire> cordialement, en vous remerciant <rire> euh, voilà. euh, et bien, En tout cas, moi, ça m'a vachement donné envie. Ça coûte 16,90€ apparemment. Ouais, C'est toutes ça. les bonnes crémeries. Et euh, je connaissais pas du tout le Dunode euh, graphique. Je
2: connais pas du tout de... euh, C'est mon épouse qui l'a ramené euh, à la médiathèque. Parce qu'elle euh, fait partie, elle n'est pas encore dans l'illettrisme numérique, mais bon, euh, il faudrait qu'elle <rire> change
0: un petit
5: peu. <rire> <rire> Donc, euh... <rire>
0: Nous Avec tout le respect qu'on a pour ta femme, attention ouais, Mais on sent que c'est compliqué quand même Ça peut être compliqué, ouais Alors, En l'occurrence, moi, ma femme, c'est le Mac. Elle comprend rien au Mac, parce qu'elle a l'habitude de, 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 de prendre Windows. Et l'autre fois, elle me demandait un truc, mais genre, évident, quoi Tu vois, un truc où on trouve ça, enfin, mais évident Je lui dis, tu vois, dans le Finder, le quoi Et je lui dis, mais non, mais attends ça fait 5 ans que je suis sur Max, c'est bon Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, si tu veux, on prend une demi-heure un samedi matin, tu vois, mais et à un moment donné, il va falloir faire des efforts, parce que moi, je ne vais pas t'expliquer comme ça pendant deux ans, quoi. Et c'était assez drôle de euh... enfin, m'envoyer chier, hein. d'ailleurs. Euh, <rire> de toute façon, toutes les conversations euh, se finissent pareil, c'est moi qui dis « oui, chérie. Ouais, tu vois ouais, Et après, vous des Viagra, tu vois <rire> Il y a pas de fumée sans feu. C'est moi qui ai le dernier mot. Oui, bah voilà, après, Viagra. <rire> on est désolé. on vous sponsor, tout ça, moi, je peux faire un live, c'est pour nous, <rire> Eh bien, merci vraiment pour ce truc. Ça a l'air hyper intéressant et je vais aller chez un oeil. Franchement, c'est très, très chouette. Tu sais combien ça fait de pages ou pas du tout
2: Je euh, ne oh. me suis pas regardé. C'est parce que j'ai vu que c'était... Euh, ça fait... Ça fait un peu une centaine de pages.
0: OK. Bah, écoute... ça euh... bon, pour 90% pages. Ouais, bon. c'est ça, on va peut-être aller voir du côté de la médiathèque. À la médiathèque hein Alors, on va pas se mentir. Mais, euh, mais c'est con parce que c'est ouais, un sujet en ouais, tout, tout cas hyper cool. intéressant, hyper actuel, et puis hyper pédagogique, quoi, surtout, franchement. Ouais, mais... ouais c'est surtout le but, c'est d'expliquer euh, voilà après euh... d'où viennent les pubs pour le vivre <rire> C'est ça. <rire> au lieu de dire des conneries, toi, et au lieu de bouffer ton gruyère à la con, est-ce que euh, tu as quelque chose à nous montrer, parler, euh, glorifier J'en ai, ai, ai deux même. Comme tout le, monde. Mais... <rire> ouais, Comme tout tout le monde, monde, mais en tout cas, la plupart ouais. des gens, bah, toi, tu vas bah, nous parler de Black Sad. Alors, euh, ouais. Le gars bah, nous parle de Blacksad. Bah, oui, ouais. on
1: va parler de Alors Tout tombe, seconde partie de Black Sad. <rire> Il y a un tout rapport avec la, la ou,
4: du coup, oui, c'est euh... <rire> bah, ouais, euh... le thème, thème aujourd'hui ou quoi? C'est ça
1: <rire> qui est le tome, euh, le tome 7, de, le tome de, 7 de... Effectivement. de Black Sad. Alors, on va. Qui fait suite au 6, alors tout tombe première partie. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Euh, 56 pages, 16,95€ chez Targo. Mais, Mais Black Sad. Une... Mais Black Sad. <rire> Et c'est une tuerie. Fait, putain. On va pas, pas se mentir. Euh, a... Ça fait donc suite au tome, euh, directement au tome, au tome 6. Il n'y a pas de y a d'ellipse temporelle. Il n'y a rien du tout euh, entre ah, les deux tomes.
0: Complètement. D'ailleurs, la, la couve. Elle est euh... Ah ben c'est un diptyque en même temps euh, ouais. euh,
1: parce que ça et j'avais même pas percuté en le recevant et je l'ai vu dans le dossier magnifique. de presse dans le dossier de presse qui a envoyé euh, d'Argo effectivement la couverture le, du diptyque fait en une lance illustration en fait
0: hop ouais, ouais tout à fait quand tu mets les, les deux BD l'une à côté de l'autre en fait t'as ça quoi effectivement c'est juste fou
1: et donc on retrouve toujours euh, John, euh, Weekly, qui est en mauvaise posture suite à... Euh, on, on peut pas spoiler le tome sorti il y a deux ans, on est d'accord
0: Ouais, non. Bon. Franchement, c'est chaud. Après, tu peux... Euh, oui, voilà, tu, tu, tu Weekly peux tourner qui autour en, du pot,
1: en, quoi. Ouais. Ouais. Qui est en mauvaise posture, John qui mène son enquête sur, ben, euh, déjà, le, le meurtre. Euh, les deux meurtres qu'il y a eu dans le, dans le tome précédent, euh, ce qui est arrivé à Weekly. La manière dont, dont sortir euh, Wiki de ses, euh, de ses marasmes et surtout il va retrouver quelqu'un qu'on n'avait pas revu depuis le tome 3 <coughs> à savoir oui. Alma... Mais alors, ça c'est pas un spoil parce qu'elle est sur la couve, et puis parce que c'était la dernière image du, du dernier tome, Alma Mayer, qui est le grand amour de, de John du coup.
0: Alors et... le, si je peux me permettre pour ceux qui nous écoutent et qui se disent ah oh, merde moi je voulais pas le savoir machin, c'est pas le, ouais mais non mais oui d'accord mais c'est mais... il... pas la teneur du tome 6 non. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est en gros la cerise sur le gâteau du tome 6, on est d'accord. Mais c'est pas non plus... Euh, je veux dire, on tourne pas autour de ça. Quoi. Non.
1: Voilà. non, non, non. L'enquête euh, bah, tourne... Hein, L'enquête ou Elma Non, non, Elma. Ouais, bah, L'enquête est belle. Et on est <rire> toujours dans ce... Dans ce New York des années euh, bah, post-secondaire mondiale, euh, donc on va dire 50-60, en, euh, en pleine construction, avec ses immenses ponts, avec, euh, avec ses chantiers souterrains, et, euh, et il avait long... <coughs> ça avait longtemps été dit que ce serait le, le dernier tome, il pourrait s'arrêter là-dessus, ce ne sera pas le cas. Parce que dans le dossier de presse, il est, euh, il est évoqué qu'ils partiront sur... Euh, ils ont encore plein de choses à raconter. Et qu'ils partiront aussi certainement sur la, la jeunesse de G.I. de, de John Blacksad. Okay. Et, euh, et bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de les retrouver, quoi. Enfin, relire un Blacksad quand ça fait euh, plus de 15 ans ou 20 ans que tu en lis je parce que moi j'ai attaqué à partir du tome 2, euh, mmh. j'y suis arrivé au moment du tome 2, c'est euh, retrouver un vieux pote. C'est tu prends tes pantoufles et euh, tu retrouves un vieux pote. Le dessin de Guarnido, il a encore évolué, euh, que ce serait, ne serait-ce que par rapport au tome 1 ou par rapport aux informes. Euh, il dit dans le dossier de presse qu'il cherche constamment à évoluer je sais pas comment il va pouvoir se surpasser tellement j'ai trouvé qu'il y avait des planches qui étaient magnifiques
0: bah, et puis je trouve que particulièrement dans ces deux albums là, il y a vraiment des planches d'ambiance de, ouais. de, vraiment de décor euh, foisonnant et c'est un peu hallucinant euh, là dessus comparativement en comparaison en tout cas avec euh, les autres où je trouve que c'est un peu plus calme au niveau des décors même si ça reste génial hein. mais euh, là je vraiment tu prends des, des, des cases mais littéralement en pleine gueule quoi Alors, si on peut
1: juste te si tu peux te juste te
0: mettre ouais.
1: ça à l'écran ça se pas hein, c'est dans le dossier de presse euh, juste pour regarder les ambiances qu'il arrive à faire ça c'est une scène qui est sur un toit je pense que ça te parlera juste ah ouais, ouais, et juste cette scène on pourrait dire ils sont juste sur un toit il ya une ambiance ah ouais. il y a... on peut sentir l'odeur de la clope de john quand il est en train d'allumer et la, la dernière planche qui, euh, de l'album où il euh, où y a le titre de l'album dessus, où euh, c'est narré en voix off de John avec euh, ce truc, alors tout tombe. Euh, la toute dernière planche avec ce dégradé du ciel, ce pont de, de Brooklyn, elle est juste, elle est juste magnifique. Quoi. Je ne sais pas comment il va continuer à pouvoir se surpasser et évoluer.
0: Je... Moi, j'ai surkiffé ce tome. Enfin, j'ai adoré... Enfin que le tome j'ai adoré le diptyque je trouve qu'il se lit vraiment euh, sur les deux pour le coup euh, c'est la première fois qu'ils font ça hein. il n'y a pas ouais. de tome qui se suit normalement ouais. il a été vraiment pensé sur deux tomes euh, j'ai juste un petit bémol sur le septième c'est que je trouve que le enfin ce qui s'avère être le grand méchant du premier qui je trouve avait une aura et un truc vraiment euh, genre euh, le méga boss de fin mmh. quoi tu vois euh, je trouve qu'il perd un peu de son aura dans le septième en fait il euh, reste le grand méchant, évidemment, mais je le, le ouais, c'est vraiment ça. Laura euh, que je sentais peser sur ma lecture, vraiment, et euh, le, le un peu le, le le méchant qui, ouais, tel un marionnettiste en coulisses arrive à faire des trucs de fou. Je l'ai moins senti sur cet album-là. Pour autant, l'enquête en elle-même et ce qu'elle raconte, j'ai mais adoré quoi. L'enquête, ah, mais...
1: le, le fait aussi qu'il s'inspire d'une réelle coupure de courant qui a eu à New York. Mmh. pour aussi euh, déverrouiller un twist qui va, euh, qui va tout nous révéler aussi euh, vers la fin. Il y, y a cet alliage de... Euh, oui, c'est de l'anthropomorphisme, oui, c'est un chat qui mène des enquêtes, machin, tout ça, mais il y a toujours des événements réels et factuels ah, oh, qui, sont, euh, qui sont associés. Et, euh, et ouais, non, non, c'est... Euh, je, je pense très clairement que Black Sad et euh, Undertaker euh, qui sort, euh, qui sort euh, vendredi, mmh. si je ne me trompe pas, sont On les vendredi. deux grosses sorties, les deux grosses claques que nous a préparé Dargo pour cette fin d'année,
0: mais de toute façon, moi, Black Sun, on en a parlé dans une émission précédente, mais je l'ai découvert sur le tard. On avait fait un rencontre du deuxième type sur les deux premiers avec Nico. J'étais euh, dithyrambique et lui aussi, hein, sur, sur, sur les tomes. Et vraiment, mais pff, moi, je suis, mais, mais fasciné par ça. Et, et j'adore l'enquête qui a toujours un fond et pas juste une enquête un peu bébête. Euh, euh, est, on n'est pas du tout dans le journal de Mickey quoi. non est on n'est pas, pas, pas dans le journal dans Mickey de Mickey et
1: puis euh, même tu vois je vais prendre un tome que peu de gens aiment euh, ou que des gens considèrent comme le plus faible de la série à Mario qui est ouais. un road trip en fait. mais même celui-là j'aime bien parce que c'était ah oui, quelque oui. chose de rafraîchissant ça, ça cassait un peu de ce qu'on avait vu précédemment avec des enquêtes un peu plus dark, un peu plus pesantes euh, si je prends le tome 2 elle est sur fond de racisme si je ouais. prends le tome 3 elle est sur le fond du nucléaire là c'était un peu plus léger en plus, on sortait d'un tome 4 qui se passait à la Nouvelle-Orléans, qui était vraiment oppressant. Euh, toute la saga, tout ce qu'ils ont fait sur les sept tomes, euh, est à lire et est excellent contre.
0: Qu oh, ah,
3: mais... Ce qui est bien aussi avec cette série, c'est que ce n'est pas vraiment une série, c'est-à-dire que chaque, to chaque, chaque tome se suffit à lui-même. Enfin, euh... Sauf là, du coup.
0: Oh, sauf, là oui. euh, Alors, sauf là, là mais oui. en
3: fait le 6 et le ça constitue un tome en sylstique. Oui, oui. Donc, euh, moi, je me suis arrêté au 4 parce que... Le 5, euh, bah, comme vous savez, avec Jules, on, on est des chasseurs d'occases. donc euh, j'attendais de le choper en Ocase, et j'arrive pas à le trouver en Ocase. Donc je pense que je vais l'acheter neuf, pour le coup. Et, euh, et ouais, c'est une série. Ouais, Tous les ingrédients de tout ce que je recherche, en fait, un, indirectement, dans, dans mes lectures, que ce soit BD, euh, comics, romans, n'importe quoi, ou même euh, cinématographique. Euh, je trouve que Black Sad coche toutes les cases que j'attends, vraiment, ah. à tous les niveaux. Et, euh, et j'aimerais un jour qu'il y ait quelque chose fait au Cinoche. Où, euh...
1: Ah ouais Il bah, y a et le jeu vidéo déjà qui a été fait. Euh... Euh,
0: avec... Moi, j'ai arrêté. Il hein.
1: y a, y a oh, le projet ouais. d'animation qui a été avorté euh, parce ouais. que, du coup, les moyens n'y étaient pas dans ce qu'on avait proposé aux auteurs.
0: Alors que c'est vraiment dommage, ça, parce euh, qu'en anime euh, ça pourrait être vraiment top. Ouais, mais
1: bah, alors ça dépend qui l'anime, tu vois, si c'est euh, l'animation euh, de, de Kim oui. Adams sur quoi, ou si c'est l'animation de Super Mario Bros, tu vois, c'est pas la même quoi. pas la même, non, non, bien sûr. C'est en fait, pas la même chose. Mais euh, après, pour ceux qui disent, enfin euh, qui pourraient dire <coughs> 1695, euh, j'ai dit combien 72 pages
0: 56 pages
1: 56 Pour le coup là. Alors ah, déjà c'est le prix de la franco belge et c'est un grand enfin faut pas oublier que chez dargo c'est du grand format et que ça rend hommage aux aquarelles de, de guardido
0: alors moi j'ai un, un petit bémol là dessus c'est à dire que je comment dire on parle souvent du prix des bd tout ça et euh, ça dépend on n'arrête pas de le dire aussi ça dépend aussi de ce qu'il y a dedans merde et que euh, à, à... alors si du coup on doit faire une comparaison et ça tombe bien que du coup on soit là dessus évidemment que je préfère mettre 16,95 sur un album de Black Sad que sur euh, Datamania si je peux me permettre avec tout le respect que j'ai pour euh, les auteurs et le dessinateur bah, en as quand même carrément plus pour ton argent en termes de artistique, créatif euh, euh, même si c'est pas du tout sur les mêmes thèmes, ça n'a rien à voir et, ah, et, c'est ça,
2: c'est vraiment deux, deux choses complètement, deux courus, choses complètement
0: différentes. Je ne veux pas le non, comparer. Ouais. Effectivement, il ne faudrait même pas effectivement le comparer. Je dis ça en tant que lecteur, et quand je suis devant les deux trucs en librairie, il y en a un qui m'intéresse. Et, et, et... Enfin, les deux m'intéressent, pardon. Et pour autant, bah, effectivement, euh, bah, sur Black ça pour être tout à fait honnête avec vous. Pour autant, euh, je trouve que c'est un peu abusé. Je m'explique. C'est-à-dire que là où, par exemple, alors je pense qu'on est je pense que là aussi je fais une comparaison qui est incomparable en fait non mais c'est vrai parce que euh, je pense que le fait que ce soit les éditions Albert René euh, ça facilite grandement le fait que ce soit euh, 9,50 l'album ou 10,50 l'album il augmenter, il a, augmenté, ouais. il a pris ouais. quand même hein. ouais, ouais. pour autant euh, bah, les 2 millions euh, d'albums facilitent aussi le truc pour autant j'avoue qu'il y a des trucs comme ça je m'étais fait la même réflexion sur Goldorak en fait j'avais adoré Goldorak. Je trouve que c'est excellent. Je trouve que le prix n'est pas du vol par rapport à la BD qu'on te file. Il y a pas de, de qualité aussi. C'est de la oui. qualité, que ce soit au niveau scénario, que ce soit oui. au niveau euh, dessin. Et ce que je dis n'engage que moi. Mais c'est vrai que quand tu sais que tu vas vendre des palettes et des palettes et des palettes du truc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit effort sur le prix Et moi, je me dis, peut-être que je me trompe complètement, mais qu'un Black Sad, tu vois, bah même, à, même à 14... 15 euros, 14,50, c'est le prix d'une BD aussi. Hein. Il y a des BD qui veulent ce prix-là. Voilà. Oui,
1: mais alors déjà, il y en a, moins, il y en a, il y en a de moins en moins parce que moi j'ai retrouvé des prix sur mes Blacksat je les ai commandé, commencé à 13,50 en 2003 si tu veux, ou 2004 euh, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de droit d'auteur aussi, d'avance sur mais droit
0: y a sûrement, il y a sûrement des choses qui enfin, m'échappent les Canales dire,
1: et Guarnido d'il y a 20 ans, ce plus les mêmes qu'aujourd'hui
0: mais complètement, mais évidemment, et encore une fois il y a sûrement des choses qui m'échappent, je ne suis pas en train de dire que, que j'ai raison, là. je suis en train de dire que c'est une réflexion que je me fais je me dis que quand tu es sûr d'en vendre des palettes bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, de réduire un petit peu les prix C'est tout ce que c'est tout ce que je coup, dis. Moi
1: je me demande si aujourd'hui, ils sont vraiment sûrs d'en vendre des palettes avec tout ce qui se passe. Tu,
0: tu crois Du Black Sad sans déconner le de...
1: La deuxième si partie d'une BD Sans déconner, euh, vu que justement, c'est un diptyque, euh, je ne connais pas les chiffres du premier, mais je trouve que là, le deuxième n'a pas été forcément mis en avant sur l'image. Alors bon, moi, c'est un service presse, et autre chose, mais en, en passant devant les librairies, ça n'a pas été mis en avant comparativement à...
3: Moi, C'est ce que je voulais dire.
1: Mais ouais. attention hein, je, je aujourd'hui suis... l'iris blanc il est mis en valeur j'ai vu la gueule des têtes On de gondole pour vendredi de undertaker c'est tout petit euh, très clairement les gens ils misent plus sur les diptyques. enfin les libraires misent plus sur les diptyques petits hein, pour les mises en avant mais, mais, moi, les la...
0: mais il ne reste que enfin, moi, je trouve ça faire. Donc, je suis je pas publie, vraiment mais... sûr pour nous, c'est une valeur sûre. Et
1: puis après, ouais, suis... après... Ça, euh, pour les libraires, est une... Ouais. Et pour Darby, après, on ouais. est
3: sur une augmentation en 20 ans, une 3,50€ à peine. Ouais
1: C'est pas sûr, plus.
3: mais ça... à ce que nous font aux Panini ou parfois aux même Urban en 10 ans. Ouais. En disant le temps, il y a certains titres contre un certain format compris
0: 5-6 euros. Et encore une fois, pour moi, ça les vaut. Hein. Enfin, je veux dire, je euh, n'ai pas de problème avec ça. mais Et, vrai et que... puis,
1: la, la franco belge a toujours tourné autour, de euh, depuis quelques années, de, euh, entre 15 et 17 euros. Ouais.
0: Oui, alors après, ce n'est pas parce que euh, c'est comme ça que si tu critiques le comic, <rire> s'il y a un moment donné où tu te dis, bah ouais, ok, non, mais, mais la BD... Euh... Vrai. Ouais,
1: je veux ouais. dire, il n'y aura pas de rétro-pédalage. Ah non, ouais, aujourd'hui on est ça, à, à une vache près, on est à 17 balles. Euh, je vois même si demain euh, tu as une adaptation Black Sad, euh, de Black Sad et que Black Sad devient l'étendard de Dargo, ouais. je ne vois pas pourquoi il redescendrait à. Oh, à 15 bien
2: C'est ouais, Ce pas le sens de l'histoire, malheureusement. On n'est jamais sur, du, sur une réduction on est rien, sur, euh, sur des prix qui peuvent tirer vers, vers le bas, qu'on fait des intégrales, parce que euh, comparé au tome simple, mais sinon le reste, ouais, on, est pas, on est sur l'augmentation.
0: En,
4: par... en parlant des prix, tu avais euh, les indes fourbes, là qui étaient à, 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 presque à 22 ou 23 balles. Ouais.
0: Ouais. Mais qui étaient aussi beaucoup plus volumineux ah, aussi, Oui, oui, oui. Prix. Que j'ai acheté en occasion et qu'il faut que je lise.
4: J
1: ai, j ai
0: pas Moi je
4: l'ai
1: lu fait. et c'est excellent. Et je trouve mmh. que justement, y a... bah, entre les indes Fourbes et les Black Sat d'avant, parce qu'après il a fait le top 6 du coup de, de Black il y a un gap qui a été fait au niveau des aquarelles. Et, euh... Alors elles étaient déjà somptueuses avant, mais maintenant il faut les exposer. Enfin, je voudrais avoir une planche de Guardido colorisée et, et l'exposer chez
0: vous. Vous les avez lus, vous, messieurs Enfin, le dernier, vous avez lu Black Sun ou pas non. Je
4: le récupère Merci. la semaine prochaine. Moi. Ah, mais oui.
0: En tout cas, euh, pour moi, c'est vraiment un très bon cru. Hein. Par contre, j'ai fait la connerie de. J'étais tellement euh, euphorique de l'avoir que je me le suis bouffé tout seul. D'abord, j'ai fait un, un message sur Insta en disant que. Ben voilà, quoi. Et j'étais au, au taquet. Et euh, j'ai fait la connerie de le lire sans relire le sixième. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le 7ème, mais euh, je vais devoir relire le 6 et 7, vraiment. Euh, mais qui c'est ce chat mais... non, <rire> non, non, non. Mais salut, Colony. mais, euh, bah, mais ouais,
3: C'est que... ce que j'ai fait à chaque fois. Le, le, le 1 l 2, comme as dit tout à l'heure, moi, je l'ai lu d'une traite parce qu'on l'avait fait dans RDVT Mais je sais que le 3, quand je l'ai lu, j'ai relu le 1 et le 2. Et le 4, quand je l'ai lu, j'ai lu relu le 1 et le 2 3. Non, alors attention. Ça hein, reste toujours. Non, mais je dis pas. Non, mais c'est juste pour dire que par rapport à, à Black Sad, moi, je, comme dit, et pour rejoindre ce que disait tout à l'heure hein, Tom, on retrouve avec bonheur le personnage, même si on a déjà lu l'histoire. Et, euh... et ça reste une valeur sûre. Et pour moi, je ne sais plus si on avait dit ça dans le RDV qu'on l'avait fait là-dessus, ça reste pour moi une des meilleures séries de BD, oh, euh, même oh. BD comics tout confondu. Euh, de ces 20 de dernières années ouais, ouais.
1: franchement bah, tu, tu dis BD comics c'est édité ouais. par Heidi uh, de au... Dark Horse au... bah, et aux États-Unis du
3: coup, ouais. okay.
0: mais euh... non mais alors pour le coup je l'avais lu il y, y a peu de temps et donc j'avais vraiment beaucoup de souvenirs et enfin il n'y avait pas de souci à, à la lecture c'est juste que j'ai eu l'impression de de comment de ne pas faire honneur au truc de ne pas le relire dans son ensemble en fait c'est plus dans ce sens-là euh... moi j'avais
1: trouvé sur le premier qu'il y avait quelques quelques faiblesses en termes de... Je m'étais dit, ah, là, c'est inutilement long. ah puis là, ça va trop vite. Et ouais. j'ai relu les deux. Et en fait, non. Ça, euh, stylard, les deux, ah, ouais, deux c'est une perfection... C'est sûr qu'ils sont ouais. pour
0: vraiment pensés...
1: Ah, il n'y a pas une fausse note, en fait. Ouais. Alors, c'est peut-être parce que j'avais été frustré de la première lecture en m'apercevant que c'était un diptyque aussi.
0: Alors, pour le coup, je ne sais plus si je le savais, moi.
1: Alors, c'était marqué sur la couve, mais là où ça se termine, oui c'est tellement frustrant que peut-être que ça te fait ressurgir des, des défauts à ta lecture qui ne sont pas là... Euh si as en... la suite de moi après.
0: en tout cas pour conclure je pense qu'on peut la conseiller la recommander chaudement ah, mais il faut l'acheter mettez la sous le sapin -la. et ceux qui n'ont pas <rire> lu Black Sam mais bordel Acheter les deux tomes, surtout et, et moi pour le coup j'ai tout acheté en, en, en occasion et j'ai il euh, y a vraiment que celui-là que j'ai acheté euh, euh, neuf en fait et je pense que maintenant, dès la sortie d'un Black Sad, je suis très content d'apprendre qu'ils vont continuer, parce que moi je pensais que vraiment c'était les derniers. Et, et j'ai hâte. Et en Exactement. plus, c'est génial parce il y a euh, quelques personnages que tu entrevois dans les albums de Black Sad. Euh, on voit sa sœur, si je dis pas de conneries. Ouais, t'as Mario. On voit euh, sa sœur, et on voit aussi un mec qui le sauve de la noyade, et tu sais pas trop qui c'est.
1: Ouais, et, dans... et moi... Mais ça c'est dans le quatrième, du coup.
0: Ouais, mais du coup, j'ai vraiment hâte. De... Parce que je ne peux pas croire qu'ils en reparlent pas à un moment donné. Et euh, j'ai trop envie de savoir d'où de ça vient, de ce que c'est, de pourquoi, du comment. Quoi. Si, tu oui, penses oui. qu'il
2: n'y a, y a pas justement ce, des mystères comme ça qu'ils n'expliqueront pas tu vois, Après, je tu fais ta propre analyse.
0: canal euh... sur ce qu'il fait
1: sur ses autres BD, aussi. il y a des choses où justement il ne si. démystifiera pas pour pas. Mais tu vois,
0: quand qu j'entends par exemple qu'il y a... y a vraiment moyen qu'on reparle du passé de Black Sun en tant que, que... que... héros de guerre, ou en tout cas que. Euh, en faisant ces classes, machin, je ne serais pas étonné qu'on revoie sa sœur, par exemple. Tu vois.
1: Si tu veux, j'ai donné la phrase exacte qu'ils qu disent dans l'interview, qui est d'ailleurs sur le site de Dargo. Euh... Ils disent, ils disent, ils disent, ils disent, il « dise, euh... Malgré tous les épisodes, il y a des épisodes évoqués plus ou moins directement dans certains passages de la série, l'expérience de John en tant que GI en Europe pendant la guerre, par exemple, que nous rêvons de concrétiser. » Et que certains lecteurs anticipent à faire à suivre.
0: Donc. Mais en tout cas, je suis ravi d'apprendre ça et je vais évidemment y cool. aller euh, assurément.
3: Évidemment. Bon.
1: Ouais, et, puis, et puis, quand tu connais la. Parce que Canales est aussi aux manettes sur. Euh, sur euh, Corto Maltese, la manière qu'il a d'expliquer les choses sans les démystifier, je veux dire, on aura pas... ça ne sera pas solo, quoi, a, oui. dans l'explication de son passé de GI. Il y aura toujours le... une part qu'il n'ira qu pas expliquer, qui
0: te. Alors. Par contre, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire, s'ils vont continuer sur le rythme diptyque ou s'ils vont euh, continuer ça, sur un album. J'avoue que je suis assez curieux de savoir quel rythme ils vont entreprendre, du coup. C'est pas, euh... pas expliqué
1: dans le, dans le dossier de presse. Mais, euh... Après, tant que la qualité au rendez-vous,
0: hein, évidemment, même le faire en triptyque, moi, ça me En tout cas, effectivement, hâte de voir ça. Mon Nico, est-ce que tu as un truc à nous... Est-ce que j'ai un
3: truc à vous parler
0: de bah, te... Oui J'en
3: même deux. Ah, on on je
0: pas par, un. par lequel,
3: Je ne sais pas par lequel commencer. Euh, donc, je vais commencer par celui-là, par 12. alors aujourd'hui, euh, chez Delcourt. Yes. Et euh, donc, euh, que j'ai reçu euh, il y a quelques temps déjà, et que j'ai lu, j'ai terminé aujourd'hui. Euh, donc, c'est une BD qui fait une soixantaine de pages. On a 72 pages. Donc, ce n'est pas un format... Euh, habituel, c'est un format typique en termes de pagination, 72 pages. Euh, c'est euh, de nos... Je ne connais pas du tout les auteurs, hein. Eric Anna, Hervé Boivin.
0: Euh... Boivin, ça me parle euh,
3: Moi, Anna me parle parce qu'en fait, quand j'avais demandé fait des demandes, euh, il était sur Altamont, euh, chez Glena, Oui, okay. euh, oui
0: Très de bonne Pierre. vidéo de, de Mills, d'ailleurs. Ouais. Et, et, et je ne sais pas s'il si regardera cette vidéo, et ça fait euh, une semaine que je dois lui envoyer un message mais il faut qu'il fasse des vidéos exprès sur la musique hein. c est, c est, ce qu'il fait c'est excellent moi il m'a appris des trucs que je ne savais pas et, et c'est il, il faudrait qu'il fasse une série de vidéos sur euh, les BD et la musique, il y en a plein et vraiment il y aurait moyen de... de mais... oh, moi je, je, je kiffe euh, quand il parle de musique Vraiment, bon, bon, c'était très très chouette et là tu
1: vois je pense à ton algorithme qui après le Viagra va t'envoyer des casus des casus <rire> <évidemment.
0: rire> Ou des maracas.
3: J'en <rire> peux plus. Mais... On a perdu Nico. J'en ai marre de vous. marre. <rire> non, mais oui. Donc 12 12 Moi, quand euh, on, avait le... on avait reçu le, programme de Delcourt, euh, j'avais été hypé par la couve en fait, parce que la couve, vous le voyez bien, je sais pas, c'est si un peu, euh, c'est un peu doré. Vous voyez, en fait, vous voyez mmh. des arbres sur la couve. C'est les différentes armes des de, de, de différents protagonistes qu'il y a dans la BD. et Donc c'est un peu doré. Et puis le masque que vous voyez là, c'est le masque de l'hydre euh, euh, dont il est question dans le, dans le bouquin. Euh, l'hydre, c'est une espèce de chef mafieux redouté par une, une, une grande partie des, des, des méchants, des, des, des tueurs à gages, des méchants d'une de, certaine société. Et, euh, et il invite, donc le pitch c'est ça, c'est que ce, cet hydre qui est représenté par ce masque, Invite 12 convives, 11 hommes, une femme, et qui sont tous plus ou moins liés les uns aux autres, pour une partie très étrange, un jeu très étrange. Donc je ne dévoilerai rien parce que sinon ça spoilerait carrément le, la BD. Et donc il va les réunir dans une espèce d'hôtel dans les Alpes suisses, à Saint-Moritz précisément. Et donc, on est en hiver, donc on les voit arriver tous en voiture, dans la neige. Donc, on a un petit, euh, un petit côté shining de ce point de vue-là, parce qu'ils euh, sont tous ils sont, ils sont isolés. Les, les, la saison est terminée, donc les, les, tous les employés, les touristes sont partis de l'hôtel. Et euh, l'hôtel est joué à ces 12, à ces 13 personnages, plus les, les serviteurs, les servants de l'hydre. Et, euh, et euh, moi, c'est ça qui m'a hypé, quoi, ce, ce de huis clos dans un hôtel dans la montagne. Et euh, quand j'ai euh, choisi de prendre ce truc-là... C'est marrant parce qu'on euh,
0: dirait, dirait la dernière chasse
3: en bien. Mais, la première, ouais, la, 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 la partie de chasse, je veux dire. La partie de chasse, pardon. En fait, J'allais en parler. En bien, alors... Euh... <rire> non, partie Il y a, de chasse, y a, y a, bien. Il y, y, euh, y a trois références auxquelles j'ai tout de suite pensé, effectivement, quand j'ai lu les premières planches. J'ai pensé forcément à Shining par rapport à l'hôtel isolé dans la montagne en, enneigée. J'ai pensé à Agatha Christie, forcément. Euh, par rapport à, à, au huis clos de personnes qui sont dans un hôtel et où il va se passer forcément des choses pas très catholiques. Et puis, euh, j'ai pensé aussi à Partie de Chasse. Donc, on a ces trois influences. Euh, enfin, en tout cas, ces trois références que moi, j'ai vues. Je ne sais pas si les auteurs ont ces références-là, mais en tout cas, euh, autour Agatha Christie, je pense que si, sur Shining aussi, et Bellal, je le sûr. Et euh, on a une, deux parties, en fait, dans, le, dans la BD. La première partie qui, est, euh, qui pourrait paraître un peu longue, un peu longuette, parce que euh, elle va euh, bah, présenter les protagonistes présenter les lieux euh, elle va pas du tout présenter les règles du jeu parce qu'en fait les règles du jeu on, on, on les connaît quasiment à la fin euh, à la fin du, de la BD euh, mais euh, on a une partie plus calme première partie assez calme assez euh, contemplative j'ai envie de dire qui va présenter les condis jusqu'à un certain dîner dont on a vu tout à l'heure on vient de voir là, la planche de, en, 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 au dessus voilà celle-là euh, et à partir de là, à partir de cette planche-là, à partir de cette, cette parce que c'est une planche planche pleine page, cette, euh, cette table, <coughs> et ben tout va partir en cacahuète Et, euh, et euh, ça sera du pur plaisir euh, vicieux, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il va se passer des choses un peu hémoglobineuses. Euh, et euh, j'ai lu, je sais plus où tout à l'heure, euh, sur un, un site qui, qui parlait de ce, ce titre, que le rouge sur la neige, euh, c'est très joli effectivement j'avoue c'est très très joli le rouge le rouge sang sur la maison. Euh, donc c'est un petit bonbon je dirais pas que c'est la bd de l'année je dirais pas que c'est une bd absolument euh, indispensable mais c'est hyper bien écrit je trouve euh, au niveau du dessin euh, ça fait vraiment le taf j'aime beaucoup le dessin et puis l'atmosphère surtout c'est surtout ça c'est surtout, surtout l'atmosphère qui se dégage de tout ça le côté un peu ouais comme j'ai dit tout à l'heure shining partie de 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 bilal et puis à cata christie avec euh, avec deep tinegre ou euh, ou avec le crime de l'ant et euh, et c'est un petit un, ouais un truc intéressant je vous conseille de lire parce que ça on passe un bon moment Moi, j'ai passé un vraiment bon moment quand je l'ai lu et puis il y a des belles pleines pages euh, je sais pas si bah je sais pas si vous voyez là, cette pleine page qui moi qui me qui me hype beaucoup avec l'hôtel qu'on voit euh, qu'on voit comme ça, avec des traces de pneus dans la neige, des préparatifs qui sont en train de se faire, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, euh, ça reste aussi euh, dans la caractérisation des personnages. Chaque personnage se toise, en fait. Ils sont tous en train de se regarder. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme, euh, C'est comme une personnage. version
4: des bronzés qui a mal tourné, en fait. C'est une, une version des
3: bronzés qui a mal tourné, on peut dire ça, ouais, effectivement. Et puis, euh, il <rire> n'y euh, a, a pas de... J'ai envie de dire, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de ça. C'est juste que, ouais, on a 12 personnes qui se toisent, qui savent pourquoi elles sont là. Nous, on ne sait pas. Et c'est ça qui est super, je trouve. C'est ça l'intérêt de la BD. C'est qu'en fait, on sait que les personnages savent pourquoi ils sont là. On sait que certains trouvent dommage d'être là avec d'autres, pour le coup. Et ouais, c'est une petite BD sympatoche, vraiment. Je ne mettrai pas en tout le temps parce qu'il y a. Il y, y, y a du sang, il y, y, y a de la violence, mais euh, ouais on sent que c'est un petit truc, un petit, un petit kiff des auteurs. Et j'ai lu aussi, et j'ai trouvé ça un peu, je ne l'ai pas remarqué ça dans la BD, ça fait une quinzaine d'années que les auteurs ils sont sur ce, sur ce titre, sur cette histoire. Ah, ils oui. ne pas à concrétiser. Et, euh, en, tout cas, en tout cas, ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve que j'ai passé un très bon moment, et... Euh, je le conseille, ouais. je vois euh, JN dans le, dans le chat qui, qui ça le tente ouais vraiment ça... ouais, c'est un one shot donc forcément il ouais. y, y a un début un ouais. milieu une fin même si la fin euh, elle, pourrait... elle est un peu ouverte donc euh, ça, laisse, ça laisse la possibilité aux auteurs peut-être de revenir avec 13 je sais pas, ou ouais, avec 14 <rire> <t 'y vais. rire> en tout cas non, vraiment puis moi j'apprécie beaucoup le travail éditorial de Delcourt parce que la couve elle est mortelle je trouve, et puis le dos un peu euh, doré comme ça aussi et euh, bah, à chaque fois, on en parle, Delcourt. Je trouve qu'ils font toujours, un... c'est vrai, hein, ils font toujours un taf de ouf par rapport à d'autres maisons d'édition. Euh, je trouve qu'ils, voilà, moi, j'adore je... ce qu'ils font. Et euh, en tout cas, ce titre est très, très, très intéressant. Voilà pour moi.
0: C'est disponible du coup dans toutes les bonnes crêmeries. À partir d'aujourd'hui. Le 8, ouais, c'est aujourd'hui, ça, aujourd ça sort euh, aujourd Le 8 ouais. novembre à 15,95. En fait... euh, du coup, disponible chez Delcourt. Merci beaucoup, mon cher Nico. Euh, mon Fred, est-ce que t'as un truc J'en ai deux. Oula. On va, encore une, une fois, on va commencer par un. <rire> Vas-y, dis-nous.
4: allez Je vais vous parler de R, de Philippe Pélez et euh, de Porcel au dessin. D'accord. Alors, c'est euh, hyper bien dessiné. Euh, le pitch, c'est euh, dans les années 20, il y a des météorites qui ont tapé le permafrost de la terre, ça a libéré des bactéries et ça a contaminé l'air. Et en fait, la population est obligée de se déplacer avec euh, un masque et c'est euh, le gouvernement qui euh, qui, euh, qui assure la distribution de l'air. Okay. Toute ressemblance avec Total Recall serait vraiment fortuite. <rire> et euh, mais alors c'est c'est euh, un peu euh, post-apocalyptique mais c'est euh, voilà je cherche le mot c'est une dystopie voilà et il euh, y a pour il euh, y a une, une organisation si tu veux, qui est, euh, qui est qui va qui va commettre des attentats pour donner plus d'air aux, aux okay. habitants et euh, c'est il euh, y, a, y a des quiproquos avec euh, le, le gouvernement euh, on sait pas qui et dans le bon qui est du bon côté ou du mauvais côté, c'est plutôt assez bien dessiné. Voilà, c'est même plutôt bien dessiné. ne bouge pas. Hop.
0: Ah non, c'est très chouette.
4: Et donc le héros euh, qui s'appelle euh, Troy Denen, il va il va prendre euh, un des avions. Alors ils ont des avions qui sont euh, qui sont amphibies qui peuvent aller sous l'eau.
0: Bah, il y a un petit côté steampunk hein, quand même. Ouais regarde là ok
4: et euh, donc il va essayer euh, de donc il prend un des avions du gouvernement il va il va s'éclater en, en mer et euh, il a il perd la mémoire et il est seul à avoir il est le seul à avoir les coordonnées pour euh, libérer l'air qui est disponible et, euh, et on va dire entre guillemets euh, respirable pour la population c'est en deux tomes ok et c'est, euh, je crois que c'est entre 12 et 13 euros, je
0: crois. Euh... Alors, je l'avais vu, non, non c'est 16 balles, je crois.
4: Hein. Ah, 16 Bon, peut-être que ouais. je me trompe. C'est 90, quand même.
0: Bon, déjà, c'est en deux tomes.
4: Ouais, voilà. Et voilà, juste les grandes planches, parce qu'il y en a pas mal.
0: Alors, du coup, j'arrive pas à le trouver sur Bull Stock. Il l'avait oh, l'heure
3: sur le site où, sur lequel était le prix. 16, ouais,
2: ouais, ouais.
3: Waouh ouais. <coughs> wow. Ouais. Ah, top. Ça a l'air ouf, ouais,
4: carrément. Bah là, le, tome 2, le tome 2, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais euh, pff, la, fin, enfin, la fin du tome 1, c'est vraiment un, un cliffhanger absolument tip top. C'est vraiment génial. Le
0: sujet est, est très chouette quoi. Ouais. Et c'est super bien dessiné. Ouais, 16,90, euh, publié ouais. chez Grand Angle, du coup. Ouais, grand angle. Premier tome, Sous un ciel moins gris. Ouais, non, franchement, euh, c'est très chouette. grand angle de toute façon, c'est pas la première fois qu'on en parle. Hein. Non. Il, il publie des trucs euh, assez chouettes, hein, quand même. Moi, j'en
1: avais parlé pour euh, Les Saboteuses et Angel Wings.
0: Ouais. Non, mais franchement... Et euh... eh ben ouais, carrément. En tout cas, le, le sujet est classe. Et moi, ça me rappelle... Euh, alors, dans d'autres proportions hein, j'ai regardé une série il n'y a pas longtemps, qui s'appelle... Le euh, Silo. Et on est un peu là-dessus. C'est-à-dire que tu peux plus sortir parce que les n'est pas Et du coup, euh, c'est un peu compliqué. On essaie de te faire croire des trucs qui ne le sont pas. Il y a la même colorimétrie un petit peu. Mm -hmm. euh, du coup, ça, ça me fait penser à ça. Même si à l'occasion, ça n'a strictement rien à voir. Ben, merci Fred pour cette reco. Moi, ça me botte bien. J'ai déjà vu des petites occasions. Et donc, il y a moyen que euh, j'aille <rire> dessus. Mon non, c'est à moi, c'est à moi. Moi, je vais vous parler de l'ordre des Belges. L'ordre des Belges, <rire> tout à fait une fois. Tout à fait, tout à fait. des Belges qui est publié. Et pourquoi en Nico, il fait l'accent suisse Qui est publié en deux tomes. chez T'as pas à ton
3: doigt, Nico. Ouais, j'ai mal là, regarde.
0: Qui est publié en deux tomes chez Dargo, scénarisé par Pierre Boissery et euh, comment dessiner de main de maître par Philippe Guillaume il y a aussi euh, Stéphane Brangier euh, sur le diptyque puisque c'est un diptyque on est sur une euh, bah, typiquement ce que je kiffe c'est à dire euh, en gros on en a déjà parlé moult fois avec Nico mais euh, ce, ces aventures euh, rocambolesques qui ont pu se passer pendant la seconde guerre mondiale et euh, là on est typiquement là dedans, en plus ce que je ne savais absolument pas quand j'ai euh, chopé euh, la BD et quand euh, euh, elle m'a tapé dans l'œil, j'avais déjà vu passer euh, le tome 1 et vraiment euh, à la vue de la couve sur le tome 2, je n'ai pas pu m'empêcher euh, d'aller dessus euh, puisque ça avait l'air trop bien. Je vais vous mettre des images comme ça, hop, vous pourrez voir la couve en question. La première, c'était celle-ci. Donc on était vraiment sur un truc euh, en plus avec ce personnage qui a vraiment un gros côté Indiana Jones, euh, Laurence Darabi. Enfin, il y a vraiment ouais, un mix. Vraiment de tout ça, et puis euh, alors le pitch, le pitch en fait c'est inspiré d'une histoire vraie que moi je ne connaissais absolument pas et Nico va pouvoir euh, confirmer euh, j'imagine, euh, mais dire puisque euh, on est euh, tout de suite après ou si ce n'est le jour même de l'appel du 18 juin euh, qui d'ailleurs ça m'a ça beaucoup fait rire parce que l'appel du 18 juin n'a pas été entendu, euh, ça on le sait parce qu'à chaque tome il y a un dossier euh, euh, réalisé par le scénariste qui lui a fait beaucoup de recherches en fait là-dessus et, et qui était déjà passionné par ça parce que si je ne m'abuse il avait publié un bouquin là-dessus euh, sur euh, sur cette histoire-là et en fait euh, genre euh, j'ai peut-être une connerie mais en juin juillet on a filmé l'appel du 18 juin <rire> tu vois euh, finalement celui qu'on a tous entendu il a été enregistré pas le 18 mais le 22 euh, tu vois euh, juin donc c'est assez rigolo de voir que euh, déjà, à cette époque-là, on avait vraiment conscience. Euh... Je veux dire, je me souviens, par exemple, d'avoir vu un reportage sur Mitterrand et Giscard, et en fait, il, il y a quelqu'un qui disait que la différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en avait un qui avait complètement conscience du médium sur lequel il s'exprimait, et pas l'autre. Et, et là, on est carrément là-dedans, c'est-à-dire que, effectivement, l'appel du, du 18 juin euh, a été relayé, il a fallu le refaire pour que, justement, on en entende plus parler le plus possible parler et, et c'était enfin euh, tu sens que ça tourne autour de là et que déjà à l'époque on avait conscience de la force de de, de ouais, du, du médium quoi, radiophonique et puis euh, bah, télé après parce que même si la télé n'était pas dans tous les foyers euh, en tout cas on l'a enregistré notamment pour que ça passe aux infos cinématographiques donc il euh, y a vraiment un côté euh, euh, c'est même pas on prend les, on prend les gens pour des cons parce que euh, limite ils le savaient mais ils s'en foutaient enfin ça ça, ça passe ouais, c'est symbolique aussi c'est symbolique aussi tout à ça, fait de... c'est vrai que c'est assez ouais. drôle de se dire que l'appel du 18 juin que tu vois ouais. bah en fait c'est pas du tout celui-là quoi c'est pas du bien tout bien le vrai en fait et que, pareil, hein, les affiches qui ont été placardées, parce qu'il y a des affiches qui ont été placardées du discours qui a été légèrement modifié. D'ailleurs, celui qui a été enregistré n'est pas du tout celui qui a été émis le jour J, en fait. C'est ça aussi qui est fou. Euh, on a un discours erroné, euh, modifié par rapport à l'original, ce qui est dingue. Et donc, les, le texte qui a été placardé, euh, bon, bah pareil, il a été réduit et pareil, il a été fait euh, bien plus tard. quoi. Et, et donc, en fait, à la suite de ça, il y a euh, la Belgique qui a été prise, mais qui n'a pas signé d'armistice avec les Allemands. Alors le, Je ne connais plus, et là, tu vas peut-être m'aider sur ce coup-là, mais il y a un terme bien spécifique, euh, vu que le roi des Belges était quand même là. Ses ministres, eux, étaient euh, exilés, on va dire. Et du coup, euh, il restait sous domination allemande, mais euh, il n'avait pas signé d'armistice, quoi, puisqu'il ne peut le faire qu'avec la présence de ses ministres. Donc déjà, on était dans ce, dans ce truc-là. Il y avait le maréchal Pétain en place, euh, il venait justement, et c'est pour ça qu'il y a eu l'appel du 18 juin de, bah, de signer l'armistice et en gros de collaborer. Et euh, en gros, pour vous la faire courte, euh, de l'argent, enfin plus que de l'argent, des, des centaines de tonnes d'or pur euh, français ont été euh, envoyées à Dakar pour que, bah, en gros, ce soit euh, euh, dirais-je sous les meilleurs auspices et qu'en gros on puisse ne pas trop y toucher sauf que quand De Gaulle entend ça à Londres bah en fait, bah lui euh, il aurait peut-être moyen d'avoir du pognon pour euh, essayer de monter euh, sa petite équipe euh, en Angleterre et puis ne plus être sous le joug de Churchill euh, Churchill lui aussi il voit peut-être un moyen de gagner du pognon et puis du coup de récupérer l'or des Belges c'est à dire que bah, du coup euh, les Belges qui les aillent se faire voir euh, s'il y a moyen de récupérer un petit peu de pognon et en fait tu sens qu'on est dans un panier de crabes hallucinant, où effectivement, il y a des alliances, notamment par exemple, entre l'Angleterre et la France, mais qu'on se tire dans les pattes allègrement, et que c'est à celui... De toute façon, il va tomber dans la poche de quelqu'un, ce pognon-là. Donc, bah autant que ce soit nous, quoi. On est vraiment là-dessus, quoi. Et <coughs> du coup, il y a cette course à aller chercher... Le Pognon, il euh, y a une petite équipe, un petit commando qui est euh, vite euh, monté, alors de briques et de brocs hein, pour le coup. Euh, euh, mais tu sens que c'est là, comment dire, c'est la petite histoire qui a fait la grande, quoi, vraiment. Et que euh, tu sens que les mecs, mais en fait, il y avait rien de.
3: Ils Je sais pas, comment... comme ça,
0: bah, ouais, à... ouais, mais en, en, en même temps, tu as vraiment l'impression en fait d'assister à un truc, c'est à dire que toi, bon, bah, voilà dans ta tête de gamin, il y a la guerre. C'est la guerre, c'est la seconde guerre mondiale, on se tape sur la gueule et point barre. Mais en coulisses, il s'est passé mais des milliers de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on a dû gérer plein de trucs. Le déplacement de pognon, mais aussi aller buter un mec. Il enfin, y a eu des opérations commando à n'en plus finir, tu vois. Et du coup, en fait, ça m'a. Évidemment que je le savais, mais ça m'a concrétisé ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit que, putain, mais en fait, pendant cette période-là, il y a vraiment eu.. Tout le monde était à une tâche était en train de faire des trucs, plus ou moins importants, euh, et en fait, c'est vraiment ouf, et euh, alors, évidemment, c'est romancé, évidemment, l'équipe n'est pas ce qu'elle est dans, le, dans, dans, le, dans la BD, euh, évidemment qu'il y a des personnages qui n'ont pas existé, évidemment que ce côté euh, Laurence d'Arabie ou Indiana Jones, comme j'en parlais, il bah, n'y a, a, a pas trop ça, évidemment que c'est voilà, rocambolesque et c'est euh, mis en scène, on va dire, mais Dans les grandes lignes, bah, ça s'est plus ou moins passé, et du coup, c'est ouf. C'est à dire que par contre, j'étais très content. C'est à dire qu'au fur et à mesure de la BD, bon, j'avais pas du tout connaissance hein, de, ce, de cette or belge qui avait été placé euh, à Dakar euh, euh, à l'abri des regards indiscrets euh, et que finalement tout le monde avait voulu se l'accaparer euh, en disant mais qu'ils aillent se faire secouer les belges. Euh, S'il y a moyen de récupérer un pognon, euh, on fait oh, ouais, c'est des copains, mais bon, De toute façon, ça tombera dans l'escarcelle de quelqu'un, donc euh, voilà. Et, et euh, et vraiment, je, je, je me suis dit, mais merde, mais attends, mais, mais c'est vrai ça? C'est enfin de quoi? Okay mais, mais quel est le vrai du faux? Et j'ai eu très peur d'ailleurs qu'en gros, on soit là-dessus, on soit sur, euh, on n'arrive pas à démêler le vrai du faux et finalement, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et j'étais très content de voir que dans chaque album, il y avait. Euh, en fait, le, le, oui, le, le topo du scénariste à la fin, avec des images d'archives, avec tout un topo qui te remet dans le contexte historique de l'époque et qui te permet de démêler un peu le vrai du faux et de euh, bah, prendre conscience qu'effectivement, il y a eu une histoire comme ça. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, euh, bah voilà, la finalité du truc, c'est quand même la même. Et, et non, moi, j'ai adoré C'est tambour battant. Tu t'attaches à un certain personnage, euh, des mecs qui n'ont... Et on parlait de mystère un peu tout à l'heure. Des mecs qui débarroulent dans cette histoire, qui n'ont absolument aucun passé. Tu te demandes ce qu'ils foutent là, et pourtant, ça marche. Euh, tu rencontres un De Gaulle, et ce qui apparemment est vrai, euh, à ce moment-là précis, à ce moment de l'appel du 18 juin, était absolument et purement suicidaire. Et je veux dire, le mec est au bout de sa life. Il en a ras-le-bol. Il est considéré comme un... Pecno par les Anglais et euh, qui sont bien gentils de l'accueillir et de lui donner un peu de, de quoi bouffer et puis de monter sa petite équipe mais bon, euh, on est vraiment dans Kaamelott hein. c'est-à-dire que tu vas monter ton truc euh, on <rire> sait que voilà, hein, c'est des bras cassés et que, et que ça va se faire bon ok, on vous mettra sur la liste mais c et, c et tu sens que tout le monde est à, est à la construction est en train de se construire et même, euh, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'il y ait des inconnus notoires, des mecs, euh, et ça pareil, j'ai dans l'idée que ça s'est passé, mais euh, des inconnus notoires, des mecs que, dont on n'a jamais entendu parler, dont on ne connaît pas encore l'identité aujourd'hui, et qui pour autant avaient cœur de, de faire les choses comme il faut, avaient un honneur qui les poussait à, à euh, se battre pour la France, même si ça n'avait aucune espèce de logique, ou aucune espèce de... Enfin je veux dire, tout le monde s'en fout de ces mecs, quoi. Euh, et pour autant, ils y allaient, quoi. Et je suis persuadé que des gars comme ça ont existé et que c'est aussi grâce à eux euh, qu'on a pu renverser la, la vapeur à un moment donné. Et, et c'était, ouais, une super aventure, une super expérience. J'avoue, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de blabla, mais aussi parce qu'on doit te, te justement te remettre dans le contexte historique euh, et te placer les situations. Euh, comment te dire? tellement rocambolesque qu'on y met des formes pour que tu comprennes bien que bah, c'est pas si rocambolesque que ça et, et non moi j'ai passé un super moment sur ces deux tomes euh, j'ai lu le premier en numérique et j'ai lu le deuxième en, en vrai euh, clairement je vous conseille pas du tout d'aller sur le numérique, je vous conseille vraiment de le prendre en vrai si, si ça vous dit et parce que les dessins sont excellents mais euh, clairement en, en, en plein format quoi. vraiment tu te la prends en pleine gueule alors que je trouve, et notamment l'ancrage la, euh, euh, en numérique passe beaucoup moins. Et il euh, y a même certaines planches où, euh, tu sais, ce, ce coup de... Bon, les, les personnages sont en fond, c'est pas très grave, on va pas euh, faire des détails sur le visage. Donc, en fait, un visage euh, plein, oui. hein, tu vois, vide. Ouais. Mmh. Oui, vide ou plein, ça dépend comment on voit les choses. Mmh. Mais du coup, euh, ça, du coup, c'est un, un, un peu plus... Enfin, euh, euh, un peu moins, du coup un petit bémol, mais euh, non, non, graphiquement, ça se tient de ouf. Euh, en plus, il tombe pas dans l'écueil de tomber vraiment dans l'action pure et dure à Indiana Jones où là, pour le coup, on aurait senti le, pa le, le pastiche, et pas le pastis, euh, voilà. est, on est vraiment dans un truc qui reste à la limite, le et, le qui, pastiche. et qui, du coup, dans la fiction, en est crédible, à tel point, justement, que tu te demandes si ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Alors que si vraiment il y avait eu des explosions, je vous dis, à l Indiana Jones, tu dirais, ouais, ok, Là, on sent que c'est un peu romanesque, quoi. Et franchement, ouais, <coughs> topissime. Et j'ai passé un, un excellent moment euh, avec cette fine équipe. Et, et je vous encourage à faire de même. C'était vraiment très très chouette. Donc publié chez Dargo, il me semble que je vais aller regarder. Du coup, euh, j'ai même les, pas les couvertures.
4: fond coup... font très affiches de films,
0: je trouve. Ouais. Ah mais ouais, c'est clairement ouais. ça. Et c'est clairement ça qui m'a donné envie d'y aller. Et en plus, ça, ça s'intéresse en fait à, à à plusieurs, tu vois, on voit le, le, le roi des Belges qui, du coup, sa femme est morte depuis 6 ans et il a une amourette avec quelqu'un. Donc en plus, on se concentre même sur les personnages secondaires, sur des trucs. Euh, on voit aussi que quand euh, le... Alors attends, qui fait un procès Je crois que c'est les Anglais qui font un procès à la France, à New York, parce que justement, ils ont essayé de récupérer l'argent. Et, euh, et du coup, enfin, et ça, c'est vrai. Ça, ça c'est juste fou. Il y, a, il y a vraiment des trucs de dingue. Il y a, et donc, tu vois quelques images du procès avec des mecs donc, que tu ne reverras jamais. Quoi. Mais du coup, c'est ça, ça. Là, par exemple, le, le roi des Belges, comme je vous le disais, qui du coup a été assigné à son, à son château de Langsène, je crois que ça s'appelle, euh, pendant toute la durée du machin. Le mec, en fait, n'avait absolument plus aucun pouvoir. Mais du coup, il était dans son truc et il faisait des trucs en catimini quand même, il essayait de, de récupérer, donc il y a un poil de résistance de, de la part de ça. Mais c'est du coup c'est un peu, euh... ben, c'est ouf parce que tu entrevois une un bout de la grande histoire dont tu as absolument pas connaissance. Moi je ne je ne connaissais pas ça.
3: Toi Nico, tu tu avais eu vent de cette histoire Pas du tout. Pas du tout, c'est non parce que euh, malheureusement, euh, quand on étudie l'histoire euh, de cette période de, de l'histoire justement euh, en classe, on mmh. se focalise sur euh, les problèmes, les problèmes franco français j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Euh, je ne savais, je savais par contre que la Belgique n'avait pas été annexée parce que c'était pas la, la... c'était pas la, la, la volonté d'Hitler d'annexer la Belgique. Euh, c'était juste la Belgique. Tout ce qu'on sait, c'est que la Belgique était un passage pour euh, pour venir à Paris en fait ouais, ouais. passage quasiment direct et privilégié pour arriver à Paris mais tout ce que tu as dit là non je ne savais pas parce que ouais, comme je te dis tout ce qu'on apprend euh, alors même nous quand on en tant qu'élève quand on apprend euh, quand on sur l'histoire mondiale on, on était très centré sur le problème franco-français et puis plus largement européen mais on n'avait pas dans le détail des pays européens mais c'est ça me donne envie d'aller m'y intéresser parce que je trouve ça hyper intéressant euh, parce que c'est euh, comment dire, le fait que la Belgique n'ait pas de gouvernement euh, à ce moment-là de l'histoire, parce qu'il n'y en a plus, parce qu'il y a Hitler qui est là, c'est intéressant parce que ça fait écho à aujourd'hui, où la Belgique a, 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 a eu une période d'une dizaine d'années sans gouvernement, et qui a très bien fonctionné, donc c'est très, très intéressant, je trouve m'intéresser à ça. C'est trois fois
0: que je tape le titre et qu'il n'y a pas moyen de foutre ce putain et... de je suis désolé, mais ça meurt. Et comme j'adore la rage.
3: Belgique, j'adore la Belgique et, et tout ce qu'il y a là-bas, c'est extra. J'irai deux fois carrément sur, et sur cette histoire.
0: Et, et comme je vous le disais, donc on, on, on parle aussi de la petite histoire, c'est-à-dire que du coup on s'intéresse aussi puisqu'on est à Dakar, on est en comment ça s'appelle C'est AOF, c'est ça euh, et, et du coup donc euh, euh, sous euh, comment l'égide de la France quoi euh, Et du coup euh, on parle aussi du racisme évidemment. Euh, on parle aussi euh, des gens de l'époque, et notamment du, du commandant français qui remet en place certaines personnes qui, justement, euh, considèrent euh, les Noirs comme euh, euh, des sous-hommes, quoi, très clairement. Et du coup, ça fait aussi la part belle à ça, et euh, je trouve que c'était aussi intéressant de remettre dans ce contexte-là, justement, euh, euh, l'Afrique, et en l'occurrence Dakar, puisqu'on est à Dakar, qui, du coup, euh, euh, a bataillé aussi pour la France, quoi et qui du coup à un moment donné veulent aussi s'accaparer euh, l'or, euh, puisqu'ils disent ⁇ Mais attendez, en fait euh, c'est chez nous, en fait euh, vous avez mis l'or chez nous, euh, euh, nous, euh, nous on veut bien hein, euh, travailler pour vous, il n'y a pas de problème, par contre euh, ça ça va rester ici en fait. Euh, ⁇ Et je trouve ça hyper intéressant de mettre ça en avant dans cette BD là, et euh, ben ouais, de ce qu'elle raconte, et comme je vous dis, ça prend le temps de s'intéresser à des petites choses. Euh, très enfin des petites, choses. des petites choses mais qui ont vraiment une grosse résonance on parle aussi d'un Allemand qu'on suit, qui a un profond respect pour l'adversaire, et à un moment donné il dit quelque chose il dit on n'est pas ennemi, on est adversaire et il y a vraiment une philosophie de ça qui est complètement différente par rapport aux français et euh, donc à l'Allemand et au français, et pareil euh, il, il, je ne vous spoil pas mais en gros euh, il, il, il fait des choses et il comprend des choses par amour et du coup, et je viens de voir que ah cette BD est disponible et que je vais prendre immédiatement. Donc, personne, je dis bien personne n'a le droit de prendre cette BD. <rire> Mais en tout cas, elle est euh, disponible à 16,95€ euh... et qu'elle n'existe pas, cette 1,50€. Oh, <rire> euh,
5: non, euh... pas
0: de faire foutre. Et... Non, vraiment, il n'y a pas moyen. Et... et du coup, je ne peux que vous encourager à aller dessus. Je... Vas-y, euh, ouais. appelle, contacte euh, quelqu'un là-bas tout de suite <rire> Mon cher euh, Tom, tu voulais nous parler oui. d'autre chose
1: Oui, je voulais parler de... <coughs> J'ai oublié le titre, 13 trilogies. Jones, Azur Noir, que tu okay. as lu, toi aussi. Tout à fait. Que tu m'as conseillé. Tout à fait. Bah, je crois okay. que c'était là où tu avais une question. Non que Tu as dit que tu voulais faire Tout une remarque. Ou une... Moi Oui, c'est pas sur ce tome-là, du coup, que tu avais... Je euh... me souviens plus. En préambule, tu as dit que je, je poserais une question... Euh
0: je me souviens plus. Vas-y, je m'en souviens plus vraiment.
1: Tu te souviens plus du... ouais, de... Non, mais je me souviens fait... plus de la
0: question que je voulais poser. Euh, ah, bien. ok.
1: Bah, je ne sais pas, alors, du coup. <rire> euh, Qu'est-ce que ça nous raconte euh, 13 trilogies, Jones, Azure Noir Ça nous raconte... Euh... Alors, On si je peux des... me
0: permettre juste de, de remettre dans le contexte, effectivement, il y avait en fait euh, 13 la série, ensuite il y a eu premier cycle, deuxième cycle, entre les deux cycles, il y a eu 13 mystérie qui est arrivé, avec ouais. des tomes sur chaque personnage, dont ouais. Little Jones qui reprend oui. les jeunes années du Major Jones, et euh, c'était déjà Olivier Taduc euh, C'était ce que je suis en train de chercher, il me semble... Il me semble que oui. Hein. Non,
1: c'était Yann oh. au ah, Yann. scénario, comme, comme pour celle-ci, et, euh,
0: et au dessin, c'était Enino. Ok, et du coup, donc Taduc et Yann ont repris le personnage de Jones pour en faire une trilogie et donc, euh, c'est ce dont nous parle le tome. C'est
1: donc... ce nous parlons, et donc ça va explorer les jeunes années de Jones euh, en tant que pilote, enfin à l'école d'instruction des pilotes, et on va aussi suivre en parallèle euh, son frère, Marcus, qui lui, euh, alors pour ne pas spoiler, mais c'est dans les cinq premières pages du, du tome, euh, s'évade de prison et mm -hmm. rejoint un mouvement contestataire, ce qui va bien mettre dans l'embarras, enfin, ce qu'on suppose, qu'il qui va mettre dans l'embarras, Jones et le colonel Carrington qui fait une apparition dans le tome aussi. Donc, on n'est pas, euh, pas dépaysé. On, on a Jones, on a Carrington, on a Marcus qu'on avait déjà connu dans, dans 13 Mysteries euh, Little Jones, du coup. Et, euh, et ben pour être tout à fait franc, j'en attendais de pas grand-chose. J'en ai entendu du bon et du moins bon, et moi, j'ai plutôt été agréablement surpris. Parce que je m'attendais à ce qu'on euh, sait ce qu'il qu advient de Jones pendant 13. Mmh. On a son enfance via euh, Little Jones euh, 13 Mystery. Et je pensais que ça serait dispensable. Et eh bien, c'était bien cool. Mmh. Moi, j'ai bien aimé. Euh, le scénario de Yann, bah, qui est déjà à l'œuvre aussi euh, dans tout ce qui est aérien chez euh, bah, Canton, justement, avec euh, avec Hugo, il maîtrise son sujet, sur tous les aspects militaires de la chose. Très clairement. Euh, Très clairement, ça c'est ultra maîtrisé. Le dessin de Taduc, ben, moi depuis griffes blanche je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Mm -hmm. euh, on a, euh...
0: il va, il, je me permets, il va falloir que tu nous montres des planches parce qu'en fait, je trouve rien sur euh, Google. J'ai eu le même problème
3: mais... quand euh, on en a parlé dans le SNG, j'arrivais pas à trouver de planches. Très Les... Mais attends c'est
1: de l'illettrisme numérique, comme le dirait. Euh... <rire> <rire> je vais pas spoiler j'ai montré la première planche tu vois.
0: attends bouge pas Hop. yes
1: euh, qu'est-ce
0: qu'on peut montrer d'autre aussi et moi pendant que, tu, pendant que tu montes des planches moi j'étais un petit peu comme toi c'est à dire que j'en attendais strictement ah. rien mais j'étais hypé parce que 13 et parce que Jones aussi c'est un personnage que je kiffe vraiment dans, dans la série et pour, pour le coup j'ai vraiment pas été déçu j'ai vraiment euh, J'ai retrouvé le personnage de Jones que j'aimais dans la série. J'avais un peu peur que, euh, euh, que, en gros, elle vole la vedette à 13, quelque part. Euh, je crois qu'on y fait. Enfin, on... non, c'est pas qu'elle vole la vedette à 13, je me... je me trompe. Mais qu'en gros, ce soit un prétexte pour parler de 13. Et que, du coup, euh, on... on. Alors, qu'on qu fasse un album de Jones, finalement, pour parler de 13. Je crois qu'on n'aborde pas du tout 13, où vraiment Carrington, à un moment donné, il y fait allusion. Non, pas du euh, tout. Il y fait même pas allusion
1: Ah non, il fait allusion à Marcus, il fait allusion à un destin plus grand qui s'offre à lui, mais ça euh,
0: Mais il en fait tout cas, rien. je trouve euh, que là. La... En fait, on, on peut aisément lire le tome sans avoir lu 13. Oui. On peut tout à fait lire le tome sans avoir lu Little Jones, et ça, franchement, je ne pensais pas. Et, euh, et pour le coup. Euh... Alors même
1: si on a une allusion à Little Jones, du coup, qui est... Oui, mais on euh... te la
0: montre. Du coup, ça on, va.
1: On la montre, ouais, ouais, ouais. On la reprend, effectivement. Du coup,
0: je trouve que ça va. Et, euh, comment dire, j'étais hyper étonné. En fait, j'avais peur qu'on qu qu mette de côté, euh, dans cette version moderne de Jones, le côté sexy, le côté, euh, le côté, euh, ouais, femme fatale à certains moments. Euh, et en fait, pas du tout. Ils arrivent, je trouve, à trouver un équilibre entre les deux qui marche super bien. Et euh, elle, elle reste combative, elle reste une femme forte. Pour autant, on n'en a pas oublié son côté sexy et le côté qu'elle qu ait des sentiments. et que, elle, ah, a... voilà, elle,
1: elle reste combative, elle reste forte, euh, elle est sexy, mais euh, elle a quand même les failles. Euh, et on voit aussi son côté mmh. qu'on avait dans... 13, et c'est en ça aussi que Yann a, a très bien compris le, le personnage imaginé par Van euh, quand, euh, quand elle est en train de réviser la veille euh, d'une OP euh, d'entraînement, elle révise comme une, comme une malade euh, son côté ultra perfectionniste, qui en fait effectivement un des personnages les plus intéressants de la, de la saga 13. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que... Euh, il a tellement bien compris le personnage qu'on l'a vu dans la série mère prendre des décisions des fois sur des coups de tête. Ce qui là encore va se révéler payant sur ouais. l'entraînement aussi.
0: Oui. Mais tu vois, moi, ce qui. M... Par contre, ce qui a un truc qui m'embête en fait sur ce tome, euh, c'est que en fait, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Parce que je trouve que on installe ce qu'il y a avec Marcus, on montre comment ça se passe avec euh, Jones, euh, le fait qu'elle apprenne à piloter, machin. Mais finalement, on. on, on comment on... on parle plus de... C'est pas qu'on parle plus de Marcus, mais l'intrigue et l'intérêt se montent avec Marcus et pas avec Jones. Et tu sens qu'elle va intervenir dans le tome 2 et qu'elle va être intimement mêlée à ça. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment presque deux choses euh, l'une à côté de l'autre et qui vont se rejoindre ouais. dans le tome 2. Quoi.
1: Et, euh, et on voit aussi les relations qu'elle a pu avoir avec euh, Carrington, mm -hmm. et, euh, notamment au détour d'un repas, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, ouais. pas c'est pas futile. Si on aime Jones, il est loin d'être futile, ce temps Complètement. Voilà. Et, Et, Et pour la vas-y. Vas soir, Jones avait été calé par Vance sur les traits d'une chanteuse à la mode à l'époque, qui était Whitney Houston. Et, ben ça, je Et je on sais. retrouve ce côté un petit peu dans le dessin de Taduc.
0: OK. Et j'ai bien aimé aussi, pareil, il y a un moment donné, on te donne des indices, sur euh, justement avec euh, Carrington, sur où ça se passe dans 13 à peu près, dans la chrono. Et ouais. pour autant, on n'en fait pas des caisses non plus. C'est-à-dire que ceux qui connaissent 13 bah, pourront resituer là où ça se passe. Pour autant, celui qui connaît pas, encore une fois, il peut tout à fait lire le truc sans aucun problème. quoi Vous, c'est quelque chose qui vous botte, les gars Ou pas du tout, du coup
4: hmm. Ouais, j'aimerais bien, mais il faudrait que je me replonge dans toute la série 13 et... Euh... Et... J'ai je... mais... plus de place dans la bibliothèque. <rire> Ah bah oui, on en est tous là. Voilà, c'est... Non, mais ça me tente bien, ouais. Ça me tente bien.
2: Moi, j'avais lu, euh, lu Little Jones, mais je, je m'en souviens plus du
0: tout, en fait. Ouais. Je risque pour. Et on sait quand est-ce qu'arrive le... Quand... quand arrive... Je suis désolé. Quand arrive le, le deuxième tome
1: Alors, il me semble que... euh semble que c'était marqué sur ce qu'il envoyait Dargo,
0: mais j'en suis pas sûr. Euh, non, un bug de un <coughs> volume par an. D'accord. Moi je sais que là, il y a en janvier il y a un nouveau tome de, de 13, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Et, Et là donc euh, sur le sur le petit courrier qui a envoyé Dargo, ils disent au rythme d'un volume par an. Yann et vont démêler les fils de cette relation familiale sur fond de tension sociale des États-Unis des années 70. Donc, okay. euh, dans deux ans, on a terminé cette euh, 13 trilogie Jones.
0: Donc, 13 trilogie tome 1 Azur Noir au prix de 13 euros chez Dargo, disponible ouais. depuis le 20 octobre 2023. Et ben bah, oui, moi, en tant que fan de 13, je ne peux que vous encourager à aller là-dessus. Et même en tant euh, que bah, pas fan de 13, si vous avez envie de découvrir 13, c'est peut-être le truc, en fait, parce qu'on est vraiment dans cette ambiance-là. Euh, et puis c'est et... le meilleur
1: personnage de 13.
0: Et c'est le meilleur personnage de 13, sans aucun doute. Très chouette. Et Dargo frappe très fort en fin d'année, du coup. Ah ouais, bah, c'est clair. Je crois que franchement, euh, que je suis complètement
3: d'accord. Je suis vraiment complètement d'accord.
0: Monsieur Nico, t'avais autre chose à nous. Bah, ouais, vrai.
3: tout à fait Un truc rapide, hein, ça va pas être long. C'est <coughs> euh, un titre.
1: Fais gaffe à l'algorithme avec tes phrases, Nico. <rire>
4: oui, c'est vrai.
3: <rire> ça, ça, ça va être, va être bien. Ça va être... Non, c'est un... une idée du dessinateur de la Bibiomulte Cordoue, Léonard Cheminot, et euh... donc euh... que j'ai reçu de Rue de Sèvres, la belle 619. Et euh... c'est le pitch, et il n'est pas ouais. Le... le pitch est comment est tu rapide, dis hein. la brute et le divin? C'est sympa. Ouais. <coughs> Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est pour ça, <rire> il me semble, c'est pour ça. Et euh, donc, c'est une euh, édition euh, couverture souple, euh, papier mat, on est euh, sur un dessin à l'aquarelle, euh, enfin des colorisations à l'aquarelle. Euh, de ce point de vue-là, c'est très, 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 très réussi. On en prend plein la tronche au niveau graphique. Euh, le pitch, c'est une, une jeune fille qui s'appelle Eva, une jeune femme qui s'appelle Eva, qui est ingénieure et qui a euh, un, un, une crise de conscience et qui décide de tout lâcher. Et, euh, elle bosse dans une grande société française et elle décide de tout quitter euh, et euh, ça tombe bien parce qu'elle tombe sur une annonce du gouvernement euh, et plus précisément du conservateur du littoral qui, euh, qui lui propose une, une espèce de job, une espèce de, de mission d'aller sur une île perdue dans le Pacifique et de pour réparer une station météorologique qui, euh, qui servirait bien aux, aux bateaux qui naviguent dans les, dans les, dans les environs et euh, elle y va avec son chien. Et elle est donc elle est seule avec son chien sur cette île. Et euh, l'idée de l'histoire, c'est de, bah, de montrer une, une, un personnage qui va se retrouver seul sur une île. Donc on a, euh, on a un peu forcément l'idée de Robinson Crusoe qui, euh, qui est, est distillée là-dedans, forcément. Mais en fait, elle est, euh, on, on va lui envoyer, le gouvernement français va lui envoyer plusieurs matériels, quoi, forcément du matos pour qu'elle puisse s'en sortir pendant neuf pendant mois, parce que la mission, c'est de rester neuf mois là-bas pour pouvoir réparer cette station météo et puis la faire fonctionner. Mais, euh, comme on peut se douter, tout ne va pas se passer comme prévu, parce que, euh, déjà, euh, elle est assez maladroite, la, la cocotte. Euh... Si, si tu as
0: moyen de montrer des planches, pareil, hein, j'ai beaucoup... Oui, ouais bah, elle,
3: euh, elle, est, elle est assez maladroite, parce qu'elle va, euh, elle va euh, sans le vouloir, hein, elle, va, elle va briser, casser des choses qui lui servent pour communiquer avec le, le gouvernement en français... Euh, elle va euh, elle va euh, forcément euh, se, mettre vie, se mettre la vie en danger bah, c'est magnifique, magnifique vraiment magnifique <coughs> euh, et puis euh, petit à petit elle va réussir à faire son trou elle va réussir à, à gérer la situation euh, et euh, jusqu'au jour où elle va rencontrer alors là c'est le plan de l'île sur lequel elle est donc c'est une île qui fait euh, 200 ou 300 mètres de long et, euh, et euh, elle va rencontrer euh, elle va faire la rencontre d'une un, expédition d'une entreprise française aussi, un gros bateau qui va, qui va, qui va se garer entre guillemets, le long de cette île et euh, qui va forcément la déranger qui va la, qui va, comment dire, la, la, la pousser dans ses retranchements aussi parce qu'il y a des pressions qui sont faites sur elle par, par, par l'équipage du bateau parce qu'ils font des choses qui ne sont pas forcément légales et qui, sont, euh, qui vont à l'encontre des règles euh, de protection de l'environnement dans cette zone-là, qui est euh, sous l'égide du conservateur du littoral français. Et euh, s'ensuit, du coup, je ne vais pas spoiler parce que je ne vais pas en dire trop, euh, bah, une, une, une espèce de course contre la montre entre les deux. Et euh, de là, va se mêler, euh, on est parti jusque-là sur quelque chose d'assez réaliste, et là on va avoir quelque chose d'assez horrifique et fantastique qui va... Euh, le jeu, ces deux genres qui vont euh, faire éruption dans l'histoire, dans, dans le dernier tiers de l'histoire. Et euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette BD, c'est que euh, bah, surtout la, la, la question de l'environnement, la question de euh, qu'est-ce qu'on qu a besoin de quoi pour vivre et pour survivre, et surtout, elle, euh, comment elle va réussir, elle toute seule, à survivre, à vivre, parce qu'il bah, y a des moments où, forcément, elle va. Elle va friser, bah, friser la mort, quoi, parce que elle, elle, fait des, n'y connaît pas forcément grand-chose sur, sur ce qui est, sur, sur, la survie. Euh, elle va euh, épuiser toutes les ressources qu'on va lui donner euh, pour pouvoir, pour pouvoir subsister pendant plusieurs mois. Euh, comment dire d'autres euh, À part le, à part ça, je peux pas vous y en dire plus parce que sinon je vais spoiler. Mais c'est une belle, une belle leçon de vie, j'ai envie de dire sur sur euh, le fait d'être seul, sur le fait d'être euh, d'être poussé dans ces derniers tranchements, sur le fait de de de, bah de de passer de la du tout technologie au quasiment rien technologie, euh, c'est beau parce que comme vous l'avez vu sur certaines planches que vous avez montré, ah, euh, par
0: contre c'est c'est
3: magnifique belle. au niveau des planches, on a euh, sans vous spoiler là je le montre de loin quand même parce bon, que ouais, on, on est sur euh, sur des, 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 des choix de couleurs qui sont euh, hyper, hyper hyper intelligents, je trouve hyper pertinent. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre euh... Au niveau des couleurs, c'est pareil. Là, voilà, on, est, euh, on est sur quelque chose qui, euh, qui est... Là on, on commence, là on est dans le dernier tiers, on commence à avoir quelque chose d'assez euh, horrifique et euh, fantastique. Là c'est pareil ici. Euh...
0: Alors, je t'avoue que moi, que c'est vraiment graphiquement ouais. que ça pourrait m'attirer. Graphiquement, c'est ouf. Par contre, j'avoue que parce qu on peut pas ne pas en parler, c'est pas possible. J'avoue que du coup, euh, ce format-là souple, ouais. euh, 136 pages, 22 euros, c'est vrai. Euh, pour le coup, c'est euh, pas euh, intéressé intéressant au prix. Et en fait, c'est en fait, un, un peu compliqué parce que je dis pas que c'est cher. Je dis que c'est cher par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer, en fait. Tu vois, Rue de Sèvres et notamment le Label 619, euh, du coup, nous habitue à des ouvrages qui sont tellement qualitatifs que, du coup, quand tu as un truc en souple, pas grand format, à 22 balles, 136 pages, tu as, as des, as oh des ouais. croquis quelque
3: chose à la fin ou pas du tout Il y a des croquis. Alors attends, je regarde. Je ne me rappelle plus. Je l'ai vu il y a deux jours pourtant. Maintenant, il n'y a pas de croquis. on se finit Par, sur... contre, on se finit par sur... contre, pour le
0: coup, graphiquement, ouais, ça m'attire ouais,
3: Graphiquement, chose, Graphiquement, ouais. c'est très très bon. J'ai été étonné oui. moi aussi quand je l'ai reçu euh, d'avoir quelque chose de souple. Alors moi j'aime beaucoup ce format, donc ça m'a pas trouvé ça pas trop, déconnant. J'ai pas fait attention au prix, donc maintenant que tu le dis effectivement, 22 balles pour, euh, pour un souple comme ça, euh, bah, ça, après, reste un peu, ça reste un peu cher. Mais, après, mais,
0: ça, mais... après encore une fois, ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du enfin, papier mat.
3: Moi j'ai passé ouais. un bon moment franchement, parce que on, on, étant donné que ça fait, ça fait combien Ça fait 120 pages, 130 pages 136. 136 pages, on prend le temps, l'auteur le, 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 prend le temps, de poser des choses, l'auteur prend le temps de nous montrer euh, bah, déjà le, bah, le, le point de départ où la, la nana, elle, elle prend conscience de, de plein de choses et elle veut partir de cette, bah, pas de la civilisation, mais elle veut euh, tenter des choses, elle veut prendre des risques, euh, elle le regrette au début, puis après euh, bah, elle a de la résilience, donc forcément elle, 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 elle poursuit l'aventure, euh, mais euh, c'est pas l'histoire de l'année, c'est pas non plus l'histoire de l'année, mais ça plaît. Ça va plaire à ceux qui, bah, qui déjà, qui aiment l'aquarelle, à ceux qui aiment tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche à, à des choses franco-françaises, tout ce qui, euh, comment dire, bah, ça pose des questions, ouais, sur l'humain, sur l'être humain, sur l'exploitation euh, des océans aussi, parce qu'on, il est question de ça là dedans. Sur euh, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on comment on réfléchit à une autre, euh, une autre façon de faire, une autre de un, mode, un, de un autre mode de consommation, un autre mode de production, un autre mode d'entrepreneuriat aussi, parce qu'il est question de ça aussi. Et donc, ça questionne nos civilisations. Ça, ça fait écho un peu à ce que disait euh, Old Geek tout à l'heure avec euh, le monde numérique, parce que forcément, c'est euh, des questions qui se posent aujourd'hui. Euh, voilà, d'autres façons de faire. Et ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que ça ne donne pas de leçons. Ce n'est pas euh, moralisateur. Pas, euh, parce que moi, j'ai eu peur de ça au début même si le pitch m'avait vraiment hypé quand je l'ai choisi. Mais euh, quand j'ai commencé à lire le truc, ouais, j'ai fait ça va me donner des leçons, ça va me faire la morale, et pas du tout. Parce qu'en fait on se focalise surtout sur la vie de la jeune femme sur cette île, et sur euh, sa capacité à se surpasser et sa capacité à, à, bah, à faire face à l'adversité. Euh, l'adversité qui se, qui se manifeste par euh, le climat, qui se manifeste par son incapacité à elle de survivre par moments, ou à... Ou à euh, ou à, ou à survivre en, en créant un potager, en, elle échoue dès le départ, et euh, on verra par la suite que c'est pas si simple que ça, euh, dans tous les sens du terme, et à euh, l'adversité aussi que représente enfin, le, le paquebot, enfin, l'espèce le, de, de bateau qui arrive avec des, avec des personnes dedans qui paraissent bienveillantes au premier abord, mais euh, on se rend compte que c'est n'est pas forcément, forcément le, le caractère premier de ces personnes-là. Donc, euh, ouais, c'est ça qui m'a plu, le côté pas moralisateur, pas, pas donneur de leçons, parce que ça serait tellement facile, quand on traite de ce sujet, ouais. d'être dans le... donner des Car. leçons et euh, faire de la morale, et ça m'a beaucoup plu ce point de vue-là. Donc, <rire> euh, c'est un titre qui sort, là, dans, dans deux semaines. Moi, je le conseille vraiment, euh, pour ceux qui sont intéressés par euh, toutes ces questions-là, ouais, le climat, la sauvegarde, de de ces zones aussi dans le monde qui sont loin de nous, parce qu'on est dans le Pacifique, on est à des milliers de kilomètres de la France, dans la métropole. Donc, on, on, pour nous, c'est... Euh, voilà. Mais euh, c'est bonne lecture. J'ai passé un moment, franchement.
0: Du coup, c'est un sujet qui vous parle C'est quelque chose qui vous attire ou pas du tout ce qui Vous avez tout à fait le droit. et Dites-moi.
2: Bah, graphiquement, euh, quoi, moi, j'ai fait un coup d'œil, en tout cas, pour voir après. Euh, ouais, aussi, oui. ça, ça a l'air de se lire quand même rapidement. J'ai l'impression ouais. qu'il y, y a beaucoup de... De grandes planches, pas forcément beaucoup de ouais. dialogues, C'est
3: plus de violence. Exactement. Puis moi, je l'ai lu en... Bah, je vous dis, je me suis mis au plumard euh, lundi soir. Et je l'ai lu en, ouais, en une heure, même pas.
0: Hein. Mais graphiquement, ouais, ça, ça, ça a vraiment... Ça, ça, très, très bon.
3: C'est très beau.
0: Avant ouais. d'antenne, mon petit Fred, tu avais un autre truc Oui. Ou euh, ta besace Dis-nous tout.
4: Dernier jour à Birkenau. De Gillette mmh. Konenka.
0: Ou oh, adieu Birkenau. D'accord. Ouais. Bon, on, on va pas se mentir. Ça sent pas... Euh le floriste
4: ce truc c'est pas c'est pas, pas pump up, hein.
0: euh, non, euh... je crois que euh, ouais. donc vas-y dis-nous tout
4: ouais je trouve que c'est euh, une superbe BD hyper bien euh, dessinée attends, je vais te montrer les, les planches c'est euh... on va essayer de trouver un truc assez soft attends bouge pas j'arrive 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 oh. tout à fait voilà, c'est assez clair. Les, 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 les dialogues, c'est euh, hyper lisible. Et alors, je trouve que cette BD, euh, elle devrait être euh, dans, les, dans les collèges, surtout dans les collèges, euh, parce que c'est un pour le devoir de mémoire et deux parce que l'histoire, elle est, elle est juste touchante. Mmh. Voilà, je, je l'ai lu en, en une soirée, en une soirée, et c'est un truc euh, donc, il faut savoir que Ginette Kolinka, c'est la maman du batteur de téléphone, Richard Énorme. Kolinka. Ouais. Et euh, on commence la BD avec les yeux de Richard Kolinka. qui se demande pourquoi euh, ma maman, elle a un numéro sur le bras. Il pensait que toutes les mamans avaient un numéro sur le bras. Elle n'en a, a jamais parlé, en fait.
0: Je demande, j'ai le truc direct.
4: Voilà. Et elle n'en a, elle a jamais parlé. Et un jour, ben, euh, ses enfants lui disent il faudrait que tu en parles. Et elle va en parler et elle va dans les écoles, dans les collèges, pour expliquer ce qui s'est passé. Et là, en fait, dans, dans la BD, elle accompagne un groupe de collégiens à Birkenau et euh, elle leur explique tout ce qui s'est passé. Leur arrivée, euh, les gens qu'elle a connus qui sont, qui sont morts dans les chambres à gaz, etc. Et, euh, et elle raconte comment elle s'en est sortie. Et euh, tu vois, il euh, y, a, y a des... Alors, je vais essayer de la retrouver. Enfin, on l'a là, hein là sur la couverture Pardon. on le voit pas trop à l'image si tu voilà en fait là c'est son fantôme qui rentre et c'est elle quand elle sort sur le hop là ici ouais. de l'autre côté euh, et c'est si on le si je le rapproche on voit qu'elle se tient la main mais c'est elle en rentrant et elle en sortant et euh, à chaque fois qu'elle parle des, des gens qui étaient avec elle des amis qu'elle s'est fait dans le camp euh, avec qui elle a discuté il y a un phénomène que j'ai adoré sur, le, sur, sur les planches notamment celle-là je sais pas si voilà. est-ce que vous le voyez est-ce qu'il n'y a mmh. pas trop de reflets non, ça va. On, on voit des ombres noires ouais. et en fait ces ombres noires ce sont les fantômes de ceux qui, sont, qui ont disparu ah d'accord et euh, tout le, les, les questions que posent les gamins dans, dans la BD, ce sont des vraies questions qui ont été posées à Ginette Kolenka quand elle a fait des visites. Et tu, elle est euh, elle, on la voit dans la BD, elle se débrouille toute seule. Elle prend son taxi pour aller à l'aéroport elle, euh, elle, euh, elle est accompagnée après par le prof qui encadre ce groupe de gamins et ils sont, euh, ils sont catapultés à Birkenau, et euh, elle leur explique leur arrivée, et il y a un truc qui est euh, assez, euh, assez bizarre dans, dans la BD, c'est qu'au début où ils doivent porter l'étoile jaune, pour elle, c'est euh, un truc un peu de mode, tu vois, elle est, elle est gamine, elle est un peu candide, et elle se dit non, oh, mais moi, ça ne me gêne pas, moi, moi, je peux le porter, et au fur et à mesure, elle se rend compte que finalement, ce n'est pas un truc de mode, et elle va... Euh, elle va comprendre ce qui va se passer assez rapidement. Et on, elle explique comment elle a compris que son père et son frère étaient morts. Comment elle va retrouver sa mère et ses autres sœurs Et euh, tout le long de la BD, est, alors, on n'est pas dans le pathos. C'est hyper bien écrit. C'est hyper bien dessiné. Et euh, moi je trouve, euh, je, suis, enfin, je sais que je connais, euh, euh, j'ai un pote qui est prof d'histoire. Euh, euh, je pense qu'il pourrait, il pourrait le, le montrer à ses élèves. C'est un truc qu'il faudrait montrer aux élèves.
0: C'est clair, c'est ouf. C'est
4: édité chez Albin Michel. Combien il y a eu de dessinateurs Le scénario, c'est Victor Maté et J.D. morvin Les dessins, c'est Sec. or Sec et EFA. Après, il y a un dossier avec des photos de Ginette Kolenka. Elle explique tout. Il y, a, il y a des dessins qui ont été retrouvés. Euh, on, re, on voit les, euh, comment ça les cartes qu'avaient les Juifs euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'était marqué euh, euh, bon, qu'ils étaient de confession juive. Et ils avaient euh, sur cette carte, quand ils avaient un L marqué en haut à droite, c'était qu'ils avaient été libérés des camps. Quand ils avaient une croix rouge, c'était qu'ils n'étaient pas revenus. Putain. Et donc, on voit tout le parcours qu'il y a eu. Euh... Voilà. Juste l'ambiance, c'est... Enfin, très... il enfin, y a des dialogues, mais après, il y, des... y a des pages où, où tu n'as rien. Pendant certaines pages, tu n'as rien. Et ça se suffit à, à soi-même.
0: Et... Personnellement, je vais aller euh, assurément dessus, euh, très clairement. J ai, j ai... Je me sou... En fait, j'ai un... un souvenir hyper ému d'avoir... De reçu avec mon collège Lucie Aubrac et, wow. et... alors c'était pas dans les mêmes proportions mmh. évidemment enfin mmh. je mais enfin et... je me souviens de son discours et de, de... 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 du fait de la c'est même pas c'est même pas ce qu'elle disait c'était le fait d'avoir ce besoin de communiquer et de, de transmettre mmh. et en fait moi c'est c'est ça qui me qui, qui, qui m'émeut dans, dans ça c'est à dire que bah, quand tu fais une BD quand tu fais un livre, quand tu fais n'importe quoi euh... c'est pas au sens péjoratif n'importe quoi et c'est l'idée de transmettre moi qui me flingue c'était comme euh... putain, comment il s'appelle le gars c'est Primo Levi le gars qui s'est suicidé après oui. ton année en se balançant dans une cage d'escalier c'était comment le titre de, de son bouquin tu te souviens euh... Dernier jour d'un condamné non, non pas du tout pas du tout pas lui ouais, ça euh, mais en tout cas bref euh, euh, ce... moi c'est pareil ce, ce mec là je me souviens être gamin et me dire mais merde euh, le gars est revenu des camps il a vécu l'horreur il s'est ouais. reconstruit ou en tout cas il a tenté de se reconstruire et il finit par se. Ce... Donc, euh, il transmet, il, transmet hein, il parle bien volontiers et du truc euh, et ça a été long laborieux compliqué pour au final se flinguer dans une cage d'escalier en suicidant tu te dis, mais c'est fou, quoi, c'est incroyable. On ne, on ne peut qu'effleurer ce que ces gens-là ont vécu.
4: Et à un moment dans la BD, bon je le lis, mais ça ne spoilerait rien de toute façon. Elle, elle est revenue des camps. Mais, et à un endroit dans la BD, il y a, il y a une plaque, il y a marqué, euh, Maintenant, c'est vous, ma mémoire. Euh, Ginette Kolenka, née le 4 février 1925 à Paris, ancien élève dans cette école, fut déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau le 13 avril 1944 dans le convoi 71. Elle est aujourd'hui témoin et passeuse de mémoire de la Shoah. Et c'est le Collège Beaumarchais qui a, édité, qui a fait euh, mettre cette plaque le 3 mars 2021.
0: Incroyable. Et, et Primo de quand... c'est Si c'est un homme, hein, le titre. Pour, ouais. Et, et ouais mais...
4: Je l'avais euh, entendu et vu en interview sur, euh, sur RTL, euh, en podcast. Et euh, elle dit euh, Non, j'ai. Euh, est-ce que vous êtes. Alors je crois que la journaliste lui disait, est-ce que vous êtes heureuse Elle lui dit euh, Oui, oui, je suis heureuse parce que je suis revenu. Et euh, je peux sourire parce que j'ai toutes mes dents. Oh, c'est ah, euh, un hôtel mais c'est un truc de fou. Et tu la vois, elle a une, Après je l'ai vu dans, dans le Quotidien quand la BD était sortie. Et euh, elle dit euh, Moi il faut, il faut que ça se sache. Il faut, il faut que ouais. le témoin il, il, il soit. Ça, ça se sache partout, que ça soit dit dans toutes les écoles et tout. Donc, je vous conseille fortement celle-là. C'est en plus, bon là je l'ai enlevé, mais il y a t as, t as un joli bandeau qui, qui t'indique ce que c'est, etc. Mais rien que la couverture comme ça, ça se suffit ouais. à la BD.
0: Alors par contre, je te cache pas que je suis content que tu l'aies fait en dernier, parce que fallait enfin, ouais. rebondir <rire> là-dessus pour le coup. Euh, ouais. moi, arriver avec l'ordre des Belges derrière, si tu veux, fou <rire> ou <c 'est... rire> Datamania, bon, tu vois, ouais. mais non, mais c'est, 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 terrible. Et effectivement, le devoir de mémoire est essentiel. Et on a, on, on croit trop, et quand je dis on, c'est surtout les jeunes, euh, oui. on, et encore, pas que, mais on croit trop que ça ne, ça ne peut pas revenir. Non. On croit trop que, que, bah non, en fait, euh, oula, la guerre, c'est loin. Oula, la guerre, c'est loin. Mm, pas tellement. <rire> ouais. Pas tellement, effectivement. Euh, merci beaucoup, vraiment, pour ça. Et vraiment, assurément, je, je vais aller dessus. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un gros apéro. Euh, très ouais. content hein, de ne pas l'avoir annulé, celui-là, parce que vraiment, de, de, de belles lectures, de belles recros, le euh, recro, de belles recro <rire> c'est bon. compliqué. Il y a JN qui nous dit « Je ne peux pas partir sans, sans parler de ça ». Chez Dargo j'ai commencé « Je suis leur silence » de Jordi Lafebvre, polar espagnol qui commence très bien. Je euh, trépigne d'impatience de lire ce titre. Jordi Lafebvre, c'est juste une tuerie intersidérale. Euh, que ce soit au dessin et pour le coup au scénario, puisque j'ai aussi lu euh, du scénar de lui, et c'est vraiment, vraiment top. J'ai hâte d'avoir de, de, ça entre les mains. Pour le coup, grave on remercie ce soir euh, bah les copains. Merci d'avoir été là d'abord. Merci le chat de nous avoir suivis ce Salut. soir. Merci à Dargo qui nous a permis de vous chroniquer lors des belles John et Blacksad. Rue de Sèvres et pour 12. La... Et, pardon. et le Divin et Delcourt pour 12. Merci pardon. beaucoup. C'était vraiment chouette. Et puis encore une fois, de belles recos. Euh, et, et mais tellement content d'avoir eu cette idée de parler de BD avec vous les gars, de Franco, euh, encore une fois euh, Franco-Belge. Euh, <rire> oui, euh, à, à chaque fois ça va me poursuivre, c'est horrible, c'est horrible. Euh, et, et merci beaucoup, on se retrouve bientôt à mon avis dans un apéro comics. En attendant il y a le SNGL qui arrive samedi avec euh, Landry et bon Dieu que ça va être... quand je vois le conducteur. Alors, autant, te, autant vous dire que la soirée va être chargée. Mais bon Dieu que ça va être bon. Mais vraiment, il y a, il y a du très, 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 très lourd. Et, et ça va être très chouette. Euh, mon cher Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver Dans les comics de Fred.
4: Et samedi, c'est une spéciale Black Mortimer avec Planet Strange qui était dans le, dans le chat. C'est
0: bon on ça. Va faire, on va vous faire notre top 10. Ah, trop bon. J'ai hâte. Vraiment, vraiment. Tu, tu, as lu, tu as tout lu avec Planet
4: Strange Alors, du coup alors on, a fait, euh, on a fait les 14 premiers albums ok et on a comptabilisé en fait les, les triptyques et diptyques en un album donc on a fait ah ouais. un top 10 sur sur cela et le round 2 arrivera après pour le reste des albums Putain mais trop hâte vraiment euh, ça monsieur,
0: monsieur le geek
2: yes on peut me retrouver aussi sur ma chaîne et tous les lundis chez des viandes et l'apéro comics une fois tous les 15 jours toutes les trois semaines Ah ça, ça c'est cool pas.
0: Et, et ouais non mais mais et, et l'apéro comics quand, quand vous voulez aussi hein, vraiment ouais. pour le coup après j'avoue que j'essaie de faire tourner mais en ouais, même ouais, temps j'ai trouvé deux mecs qui parlent <rire> de Franco belge donc j'avoue que je me les garde pour euh, l'apéro BD je, je vous je vous l'avoue bien tranquillement en tout cas c'était encore un vrai plaisir Monsieur Tom toi on te retrouve euh... Euh,
1: dans Alors du débrief dans de l'apéro comics dans de l'apéro BD euh, sur la chaîne de la patronne pour ses rattrapages quand ça va ouais.
0: de refaire d'ailleurs
1: euh, dans le SNGL, quand je peux pas ce week-end, il n'y a pas de rugby euh, ouais, quand il n'y a, okay, a pas de rugby, mais je peux pas quand même. Euh, ouais. Mais c'est férié et c'est pareil en même temps. Je travaille ouais, pas, temps, oui, Déjà.
0: Pareil,
1: pareil. Et...
0: Ouais. et monsieur Nico, nous on nous retrouve prochainement dans du Broken Hunter. Si je dis pas de conneries, euh,
3: dans deux semaines.
0: Quand je me sortirai les, euh, du,
3: euh, et ben il euh, y aura
0: du home run parce que vraiment j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je vous dis là, le parquet, le n'est pas du tout passé comme prévu. Euh, je suis en train de refaire une pièce, mais si on m'avait dit, non mais tu, moi utopique, tu vois, je me dis bon, bah, c'est facile, ça va, ça va se passer tranquillement le déménagement de la pièce euh, collection bureau machin impeccable. Allez une petite étagère de temps en temps, voilà, en, tu vois en, en remuant les épaules bien tranquille, mais pas du tout en fait. Ah bordel, sans déconner. C'est-à-dire que quand on est au point de prendre en photo ta bibliothèque parce que du coup, tu t'es fait avoir une fois et tu te dis en prenant en photo et en remettant exactement dans la même place, je n'ai pas cherché pour savoir si ça rentre. Euh, et cette phrase sortie de son contexte, elle est hyper bizarre. Mais en tout cas, du coup, tu remets tout à vitesse grand V, mais c'est hyper compliqué. Non, je ne souhaite ça à personne. Ce qui vient de m'arriver, je ne souhaite ça à personne. Messieurs, c'était trop cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez ciao, ciao. soin de vous. Allez, bisous. Bye bye, ciao, ciao.